0: Efendim günaydın. Kalarsa hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Mayıs 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bir bayramın arifesindeyiz. Arife gününden sesleniyoruz sizlere. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Mesela o izleyicilerimizden bir tanesi Arzu Eratak. E, Dila Hanım günaydın. Beyhan Anne, Beyhan Gün günaydınlarımızı iletelim. Sibel Hanım gerçekten çok doğru söylüyorsunuz, çok da haklısınız. Bursa'ya selamlarımızı gönderelim Sibel Hanım aracılığı yla ilk kez böyle bir bayram geçireceğiz ama sağlık olsun gönüllerimiz bir İyilik, sağlık, huzur, mutluluk olsun. Daha nice bayramlar kutlarız biz. Evet ilk kez böyle bir bayram kutlayacağız. 23 Nisan için de böyle oldu. 19 Mayıs için de o şekilde gerçekleşti. Ve şimdi 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu gördüğümüz, sevdiklerimize, büyüklerimize gidemeyecek olduğumuz bir bayramla karşı karşıyız. Bütün dünyada biliyorsunuz yaşıyoruz zaten hep birlikte bu virüs. Bu virüsten kurtulmak için artık gün sayıyoruz. Yarın bayram. Hep şu söylenmişti Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı artık böyle yavaş yavaş normalleşeceğiz bu cümleler kurulmuştu İşte geldi o bayramı yarın yaşayacağız bayramın ilk günü Ramazan bayramı sonraki günler ve devamında mesela bayram bitiminde biz ikinci bir bayramı da kutluyor olabiliriz ama nasıl? Tedbirlere uyarsak, mesafeyi korursak, maskeyi yine sokağa çıktığımızda ihmal etmezsek ve maskelerimizi düzgün bir şekilde kullanırsak, takarsak biz o ikinci bayramı da yine yaşayacağız. Bugün profesör doktor Mehmet Ceyhan kendisini ağlayacağız Hani atılan adımlar var normalleşme adına, o atılan adımlar ne kadar yerinde, ne kadar değil. Belki sizin aklınıza takılan sorular vardır. Yine bunları da konuşmak istiyoruz. Birazdan burada canlı da olacak Mehmet Hocam. Şimdi yavaş yavaş... Türkiye'nin gündemine bir geçiş yapalım. Türkiye'nin gündemini konuşalım ama önce Fox kameramanı Berk Can'tu şöyle bir kamerayı bir kez daha Kızılay'a doğru Ankara'nın kalbine doğru yönlendirsin. Bir gösterelim size Ankara'da dışarısı güzel hava açık gökyüzü masmavi yeşilliklerin arasından yavaş yavaş Kızılay meydanına doğru bir geçiş yapıyor Berk Can'tu. ama Bugün havanın Ankara'da çok soğuk olduğunu, yine memleketin çeşitli yerlerinde, bölgelerinde çok soğuk olduğunu söyleyelim. Şu an itibariyle hava sıcaklığı Ankara'da 3 derece. Bir bakalım memlekette acaba nasıl hava durumu?
1: Mayıs ayının ortalarında sıcaklığıyla yakıp kavuran hava ay sonuna yaklaştığımız bu günlerde aniden soğudu, buz kesti. Birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına hatta kar vardı. Afrika sıcaklarında olduğu gibi soğuk havanın etkisine de hızlı girdi Türkiye. Bolu'nun yüksek kesimlerine düzcede, yaylalara Haziran ayına günler kala kar yağdı.
2: Allah bu mevsimde pek görülmüş bir şey değil ama bugün çok mükemmel.
1: Ilgazdağ Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 16 derece birden düştü. Döşeme altını sağnak yağış ve dolu vurdu. Kars'ta fırtına çatıları uçurdu, elektrik direklerini devirdi. Bu taraftan
3: çatıyı bir kaldırdı. Biz dedik, ay Nerede
1: Konya'da çiftlik çatısının uçtuğu anları güvenlik kamerası kaydetti. Sivas'ta sağanak yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Erzurum ve Ankara'daysa kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi. Bugün yağışlar hafifleyecek. Karadeniz'de, Marmara'da hafif yağış geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da hava gün içinde kapatabilir. Hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar da düşmeye devam ediyor. Havadaki soğuma iç kesimlerde, Akdeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da hissedilir hale gelecek. Arefe günü tüm yurtta bekleniyor soğuk havanın etkisi. Bayramın birinci ve ikinci günlerinde yağışlar yurdun doğusunu etkisi altına alacak. Pazar ve pazartesi doğu, güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Karadeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Bayram günlerinde hava serin olacak. Geçen haftanın Afrika sıcaklarının bunaltan havasına kıyasla bayram havası üşütecek.
0: Tülay Hanım, Tülay Ücük günaydınlarımızı gönderelim. Sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum ve şimdiden de iyi bayramlar mesajını paylaşıyor bizimle Tülay Hanım. Gülay Göktuman sağlıklı günlerin arifesindeyiz inşallah. Bu yıl sevdiklerimizden uzak olacağız ama... Sabırla bekleyeceğiz. Önümüzdeki bayramlarda mesela Kurban Bayramı'nda belki bunları yaşamayacağız. Önümüzdeki yıl işte 23 Nisanımızı, 29 Ekimimizi Allah korusun yeni bir dalga olmazsa, ikinci bir dalga olmazsa ki Sağlık Bakanı'nın cümlelerine baktığımızda ikinci bir dalga beklemiyoruz. Biz bu salgını Türkiye olarak kontrol altına aldık, almayı başardık. Kurduğu cümle bu şekildeydi. Devamının da yani şu anda normalleşme adımları atılıyor. Devamının da güzel bir şekilde gelmesini istiyoruz. işte önümüzde Çocuklarımız artık evde çok sıkıldılar, bunaldılar, tatil yapmak istiyorlar. E büyüklerimiz var, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan büyüklerimiz var aynı zamanda. E dışarı çıkmak istiyorlar, nefes almak istiyorlar. Onlar için bir imkan tanındı, memleketlerine gidebilecekler. En az bir ay kalmak suretiyle. Aynı şekilde ikinci evlerine, yazlıklarına gidebilecekler. Burada ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Birazdan Ali Onur Tosur'un bir haberini de paylaşacağız zaten sizinle. İstanbul'dan giden büyüklerimiz öyle bir gidiyorlar ki böyle geri dönmemeyecekler için aman sıkıldık aman bunu aldık diye öyle bir yolculuğa açıyorlar ki o yolculuğun hikayesini öyküsünü de birazdan yine sizlerle paylaşacağız. Şendron hanıma günaydınlarımızı iletelim. Meryem hanıma, Selan hanıma yine günaydınlarımızı iletelim. Ahmet abi selamlar. Ee, Suzan hanım diyor ki Kocaeli ha Kocaeli'den de bizlere günaydınlarını göndermiş. Şimdi bir günlük tabloya bakalım istiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam üstü yapıldığı gibi dün o sonuçlar yine açıklandı Sağlık Bakanı tarafından. Önce bir tabloya bakalım isterseniz. Tablo bize neyi söylüyor? Kurulan cümle binin altına indiğinde aslında bir, sen hani bunlar şunun işareti. Biz yavaş yavaş o salgına karşı zaferi kazanabildiğimizin işareti. Bu bunun göstergesi demişti Sağlık Bakanı. İşte benzer bir tabloyu görüyoruz. E, dün yapılan test sayısı, test sayısı artıyor olmasına rağmen vaka sayısının halen binin altında gerçekleşmesi bu önemli. Mehmet Ceyhan Hocaya, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hocaya soracağız. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Normalleşme ile ilgili aldığımız lar AVmler berberler kuaförler memleketin çeşitli yerlerinden gelen yine o işte virüs salgın haberleri bunları konuşacağız Hani normalleşmeyi biraz hızlı mı hayatımıza soktuk diye ama bir yandan da bir tablo var karşımızda ve o tablo günlük vaka sayısının birin altına düştüğünü söylüyor günlük vaka sayısı 500'ün altına indiğinde ise biz daha müthiş günleri yaşayacağız Hani en başa dönmeyeceğiz. 11 Mart'tan öncesine dönmeyeceğiz ama böyle günleri de yaşamayacağız. İyileşenlerin sayısı 1121 ve maalesef yine yaşamını yitirenler var. Yaşamını yitirenlerin olması bu virüsün hala hayatımızda olduğunun bir göstergesi. Tehlikenin geçmediğinin göstergesi. İşte bakın. 27 kişi yine dün itibariyle yaşamını yitirdi yapılan açıklama bu şekildeydi. Gelelim bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisinin yapmış olduğu açıklama onu da göstermiş oldum. Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat yani bu şekilde adı konuldu. Bir buçuk metrelik mesafe maskesiz hiçbir şekilde sokağa çıkılmayacak ve buna dikkat edilecek. Hep birlikte tedbir, tedbiri elden bırakmayacağız. İşte yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunları hatırlatıyor. Bir dünün tablosunu detaylıca anlatalım. Uzmanlar bize neler söylüyor ki onların kurduğu cümleler önümüz bayram. Bırakın hani büyükleriniz büyüklerinize gitmek ellerini öpmek. Komşunuza dahi gitmeyin diyen önemli uyarılar.
4: Vaskeli satış yapmıyoruz.
5: Ürünleri seçtirmiyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz.
4: Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları alınan tedbirler sonucunu veriyor. Türkiye'nin koronavirüs tablosunda vaka sayısı 3 gündür binin altında. 37.507 kişiye yapılan testlerin sonucunda 952'si pozitif çıktı. 27 kişi daha son bir günde hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4.276'ya toplam vaka sayısı ise 154.500'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine kontrollü sosyal hayatın yeni hayat tarzımız olması gerekiyor. Dikkat çekti.
0: Artan test
6: sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir, koşulu maske,
0: artı bir buçuk metre sosyal mesafe. <gülüyor>
4: Bu tablo salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor. Her hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları virüsün bulaşma riskini en aza indiriyor. Önümüzdeki 4 gün boyunca ilk defa 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Arife gününden
7: bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması Uygulanacaktır.
4: 24 Mayıs Pazar günü yani bayramın birinci günü sokağa çıkma yasağı iki ayı aşkın süredir devam eden 65 yaş ve üstü saat 14 ile 20 arasında bir kez daha dışarı çıkabilecek. Bayram salgının gölgesinde geçerken gelenekler gerçekleştirilemeyecek. Koronavirüs bilim kurulu üyeleri bayram ziyaretlerine gidilmemesi el öpülmemesi konusunda uyardı. Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile ziyaretçi de kabul
3: etmiyoruz. Yan komşumuzu bile Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz.
8: Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil. Kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin. Evet.
4: Türkiye şimdiye kadar aldığı önlemler sonucunda salgınla mücadelesini başarılı yürütüyor. Bayram boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evde kalınırsa virüsün yayılma imkanı olmayacak. Bu da tablonun daha iyiye gitmesi, daha erken normal hayata dönüş demek. İnşallah
7: bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.
0: Neşe Hanım günaydınlar. Bir bayramın arifesindeyiz. Ümit ve sabırla güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. Bu arada tekrar söyleyeyim Mehmet Ceyhan Hoca birazdan burada olacak. Mehmet Ceyhan Hoca'ya sormak istediğiniz sorular varsa, aklınıza takılan sorular varsa lütfen o soruları da bize hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaştırın. Yine Instagram ve Twitter adreslerimizi de hatırlatalım isterseniz. Karagoz İlker Twitter adresim. İlker Karagoz Fox da Instagram adresim. Bize buradan bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Kaya Bey günaydınlar sizlere de selamlarımızı iletelim. Nefsin Hanım çok ama çok haklısınız. Okuyorum hemen. Ee, daha önce de yazmıştım. Bir kez daha yazmak istiyorum. İnsanların ömrü uzadı. 65 yaş artık orta yaş sayılırken yasa anladık da hep Böyle yaşlı muamelesi yapılıyor olmasına da kırılıyor darılıyor e 65 yaş ve üstü. Lütfen hocamıza söyler misiniz ya da sorar mısınız yetkililere de ulaştırır mısınız bu talebimizi? Kuaför ve berbere ihtiyacı yok mu bizlerinde hafta içinde de bir gün bari en azından nefes alabilelim demekte. Hanım mesajı bu şekilde. Şimdi yarın... Öyle zannediyorum saatler 14'ü gösterdiğinde yine 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar dışarıya çıkabilecekler saat 8'e kadar bunu hatırlatmış oldum. 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması var. Ciddi bir e, önlem alınıyor bu bayram öncesindeki bu bayramı açtıktan sonra ikinci bir bayramı yaşayabilelim. Bilim kurulu üyeleri onların uyarılarını gördünüz salgına karşı bu dört günün çok belirleyici olduğu söylenmekte vaka sayısı zaten binin altına düştü. Binin altına düşmüş olması çok hem umut verici hem de güzel bir zafer işareti olarak adlandırılmakta e, yine ee, 65 yaş üstüyle ilgili uyarılar maske mesafe temizlik üçlüsüne dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bunu hatırlatmasını yapalım. Mesela R0 değeri bir kişinin bir başka kişiye ulaştırma değeri. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı bu oranı, bu sayıyı 1.56 olarak açıklamıştı. Ama bu hafta daha da gerilediğini öğrendik. Bu da güzel bir haber. 0.72 hani güzel haberler geliyor ama bir yandan da tedbirli olmamız gerekiyor. Bunları konuşalım. Bir de hatırlatma yapayım. Bugün için, bayram için market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayramın arifesine denk gelen bugün de 23 Mayıs Cumartesi günü 10 saatler 10'u gösterirken 17'ye kadar bu 7 saatlik zaman dilimi içinde hizmet verecekler, verebilecekler. Bunu hatırlatmış olun. Bu arada bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günleri, pazar, pazar, salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler kapalı olacak. Online satış yapan işletmeler Onlar da kapalı olacak. Bu bilgileri aktarmış olalım. Peki bir son dakika bilgisi olarak da aktarıldı. Otoyol ve köprüler oralarda bayram boyunca geçişlerin ücretsiz olacağı bilgisi verildi. Dün gece itibariyle başladı. Salı gecesine kadar otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olacağı söylendi. Elbette hani kim geçecekse diye sosyal medya üzerinde çok çok konuşuldu tartışıldı. Belki... Kullanacaklar vardır sayısının çok ama çok az olacağını çok kısa olacağını e biliyoruz 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması varsa buraları kullanacak olan kişilerin de sayısının az olacağını öngörmek herhalde kimse için zor olmayacaktır bu arada. Devlete ait olan hani işletmesi devlete ait olan otoyol ve köprüler onlarda ücretsiz bir geçiş söz konusu. Özel işletmeler hani kullanacak olursanız o özel işletmeler yap işlet devlet modeli yapılanlar onlar paralı mesela Osman Gazi ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli bunları kullanacaksanız yine buralarda geçişlerin ücretli olacağının bilgisini aktarmış oğlum. Bir sizi yurt turuna çıkartalım. Yurttan, memleketten korona manzaralarını paylaşalım geri dönelim.
3: Şu ana kadar arkadaşlar sadece Rize'ye gelmek için başvuran müstahsil sayısı bu sabah itibariyle 36 bine ulaştı. Ve başvurular devam ediyor. Bunun 40 binlerde filan olacağını değerlendiriyoruz.
1: 7 bin kişi ulaştı çay bahçelerine hasat için. Gitmek isteyen 36 bin kişi de başvuru yaptı. Doğu Karadeniz'e akın başladı.
0: Maskemizi taktık, kurallara uyduk, evimizde kaldık. Şimdi gideceğiz evimize, yine evimizde kalacağız. İstanbul'dan yalıdık, Trabzon'a gidiyoruz. Gidip biz kendimizi toplayacağız. Yol kontrol noktalarımızda
3: tespit edilen ve karantina altına alınması ihtiyacı hasıl olan bir hemşerimiz, bir misafirimiz olmadı. Ee, i̇nşallah bundan sonra da olmaz. Çay tarlada toplanmayı
1: beklerken günlerce tartışıldı. Kim, nasıl toplayacak, kurallar ne olacaktı? Seyahat kısıtlaması hasadın başlamasına az bir zaman kala kaldırıldı. Ve binlerce üretici İçişleri Bakanlığı'na başvurup izin belgesi aldı. Adresleri Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'di.
2: Diyarbakır'dan geliyoruz. Normalde çilek toplamaya gidecektik. Çilek olmadığı için mecburen... Çaya geldik.
1: Yola çıkanlardan sadece 7.000'i Rize'ye ulaştı. 36.000 kişi daha çay asadığı için yola
3: çıkmaya hazırlanıyor. Bizim öğretmenler ve imamlardan, gönüllülerden oluşan ekiplerimiz var. Onlar günün değişik saatlerinde, gün içerisinde dışarıdan gelen hemşerilerimizi telefonlarla arıyor.
1: Kurallara uyanlar kadar uymayanlar da var. Yurdun dört bir yanında bayram öncesi manzara korkutucu ve düşündürücüydü. Alışverişe çıkanlar sosyal mesafeyi unuttu. Pazarlar tıklım tıklımdı. <gülüyor> İstanbul'da tedavi gören 91 yaşındaki Hilmi dedi. Plazma ile plazmayla koronavirüsü yendi. Türkiye, Türkiye,
8: Türkiye.
1: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanları serviste yeni tip koronavirüs hastası kalmayınca Ramazan bayramına sevinçle girdi. Bayram öncesi hüznün yaşandığı adreslerse yine kabristanlardı. Mezarlıklar sokağa çıkma yasağı başlamadan sevdiklerini ziyaret edenlerle doldu.
0: Bilgehan Bey, Günaydın. Kazım Bey selamlarımızı iletelim Adıyaman'a. Can Kaynar da Can abi günaydınlar. 65 yaş üstü kişilerin Sadece hani az önce Nesrin Hanım hatırlatıyordu ya hafta içinde de bize bir izin neden olmaz neden düşünülmez neden sadece hafta sonuyla sınırlı diye. Hafta içinde de bir gün izinin ya da bu kısıtlamanın bir günlüğüne kaldırılmasını isteyen bir izleyicimizdi. Can Dağ'da sadece kuaför ve berberler değil aynı zamanda resmi daire ve kurumlarda da işimiz olabilir 65 yaş üstünün. Her şey dijital ortamda olmuyor maalesef ayrıca 65 yaş yeni yaş kategorisinde orta yaş sünde yer alıyor unutmasınlar diye bir kez daha yazmış. Ben de sizler için okumak istedim. Doktor Aysel Yavuz Aysel Hocam günaydınlar bir bayramın harifesindeyiz. İkinci bayramı da yaşamak için lütfen kurallara uyalım. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşeti de aslında bununla ilgili Nuray Babacan'ın haberi manşetten verilmiş Hürriyet Gazetesi'nde. Dört gün sonra ikinci bayram. Bayramdaki dört günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Haziran'da yeni gev işleme kararları gündeme gelecek. Hükümette yapılan değerlendirmelere göre 25 ilde son bir haftada yeni vaka görülmedi ki bu çok güzel. 50 şehirde yeni vaka sayısı 10 civarına düştü. Bayramdan sonra bu rakam daha da azalacak beklenti 500'e inmesi. Evet, bayramdan sonra günlük vaka sayısının 500'ün altına inmesi bekleniyor. Hani nasıl 1000, 1000'in altı bir zaferse 500'ün altına iniyor olması bütün dünya hani literatüründe şu anda yaşanılan o kabus gibi salgın içinde kuşkusuz önemli bilgiler Türkiye bu başarıyı nasıl yaptı başardı bunun bilgilerinin de paylaşılması gerekliliğini kuşkusuz gündeme getirecek. Sağlık Bakanı zaman zaman işte Dünya Sağlık Örgütü'ne soruyorsa Almanya'ya, İngiltere'ye Batı dünyasına, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne biz elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz, anlatıyoruz, aktarıyoruz demişti. 500'ün altına inmesi de önemli bir başarı olarak kayıtlara geçecek. Eğer 500'ün altına inerse de bu durumda 65 yaş üstü ve gençler dahil herkesi kapsayacak yeni rahatlama kararları alınacak. Eğer hani öyle bir şey olursa gündeme şu... Az önce Can Bey'in söylediği gibi ya da Nesil Hanım'ın söylediği gibi hafta içinde de kısıtlamanın kalkması gündeme gelebilir mi? Bir günlüğüne belki iki günlüğüne neden olmasın? 65 yaş üstündekilere... Barket, AM ve toplu taşıma kullanma yasağı devam edecek ama sokak izni verilen gün sayısı artacak. Ayrıca araç kullanabilecek ve işe gidebilecekler. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler ve düğünlere getirilen kısıtlamalar en son aşamada kaldırılacak deniliyor Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde. Bir haber daha var LGS ve YKS ile ilgili. Birazdan o haberi de aktaracağız ama şimdi büyüklerimiz... Orta yaş olarak ifade etmek çok çok doğru olacaktır. Orta yaşındaki büyüklerimiz... Onlarla ilgili bir kısıtlama vardı. Kalktı memleketlerine gidebilecekler. Aynı zamanda ikinci bir evleri varsa yazlıkları varsa buralara gidebilecekler ulaşabilecekler diye. Bunun bir prosedürü var işte kaymakamlığa başvuruyorsunuz. ya Hayat eve sığar e, mobil uygulaması var. O mobil uygulama üzerinden başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Zaman zaman aksamalar oluyor. Bunu yetkililere bir kez daha e, iletmiş olalım. Eğer sizin yaşadığınız bir aksilik durum varsa e, onu da lütfen bizlere gönderin. Bunun bilgisini de paylaşma imkanımız olsun. Dün İstanbul'dan, Ankara'dan, memleketin pek çok yerinden büyüklerimiz arabalara atladılar, eşyalarını yüklediler. Öyle bir gittiler ki görmeniz lazım.
9: Dediniz mi memleket?
10: İzledim oğlum. Nereye yolculuk? Ben Didime gidiyorum. Tatile mi? Evet. Geç yani geç. orada oturuyorum. Yaş kaç? Kaç? 66. Kaç aydır evdeydiniz? Vallahi iş çıkmadı ki. Arabayı da doldurmuşsunuz. Bir daha, bir daha gelmeyeceğim dedim de.
1: Onun için
9: doldurdum. Aldınız mı izin belgesi? Aldık. Ne kadar kalacaksınız orada?
8: Ben temeli gideyim, evime gideyim.
9: En büyük fedakarlığı yapmışlardı. 22 Mart'tan bu yana... İki aydır evlerinde olan 65 yaş ve üzerindekiler memleketlerine gidebilmek için yollara düştü. Memleket izni verilenlerin sayısı 500 bine yaklaştı.
1: Bayram yolculuğu değil yazlar tatile gidim Aa beni şey çekiyor. <gülüyor> Evde kapalıydık. Dede 65 yaş üstü dün izini aldık bugün gidiyoruz.
9: Sevdikleriyle bir araya gelmeleri yine yasak. Evden çıkmaları da. Ama yine de İstanbul'un keşmekeşinden kurtulmak, memleket havası almak hepsine iyi gelecek. 65 yaşından mı faydalandınız? Evet, evet. Nereye yolculuk? Köyüme. Dönüş ne zaman?
5: Dönüş. Kalabildiğim kadar kalacağım artık.
9: Burası İstanbul Tuzla yani İstanbul'un çıkış noktalarından birisi. Bu kuyrukta İstanbul'dan kaçış kuyruğu. Dört günlük sokağa çıkma yasani İstanbul'da geçirmek istemeyenler İstanbul'un çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul'dan çıkışlarda trafik durdu. İzin belgeleri ve sağlık durumları kontrol edildi araçlardakilerin. Eksiği olmayanlar 2 aylık karantina süresini ve İstanbul'u arkasında bırakıp uzaklaştı. Tatile mi, bayram için mi? Bayram için. Sokağa çıkma yasağını orada mı geçireceksin? Orada geçireceğiz bir ay, orada kalacağım. Yaş kaçtı? 77. Değerlendirmek istediniz galiba? E, tabii yani tabiatta olmak çok daha başka bir şey. İstanbul'da sıkılmış mıydınız? Hem de nasıl?
11: Şu kenara çekin
8: yapıyorum.
11: Daha önce korumalı biriyle temasımız
12: oldu mu? Tamam beyefendi normal 36. 30.
3: İzin, i̇zin belgemiz var. raporum
1: da var. E, yolculuk ne
0: tarafa?
3: Ada ee, patarı. Yani Hayrı bayramla. Hayrı bayramlar. Sağ ol. Teşekkür ya, ederim.
9: 65 yaş ve üzerine memleket izni verilince otogarlarda uzun süredir yaşanmayan yoğunluk yaşanmaya başladı. 65 yaş ve üzerindekiler önce izin belgelerini aldılar ardından otogara geldiler. Zor geçti değil mi?
13: Hem de nasıl. Hem de nasıl. tam Tamam 2 ay evdeydik işte kapalı. Kilit. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Valla bu, bu güzel bir fırsat oldu.
9: Çoluğu çocuğu göremeyeceksiniz galiba Zaten göremiyoruz. Bayramlaşmakta yok. Yok yok. Ancak
13: telefonlarda. Hepsi
9: yola çıkmadan önce belgelerini almışlardı. Ama o da ayrı bir çileydi onlar için. Telefon ve internet üzerinden işlem yapamayanlar kaymakamlıklara akın etti.
0: Ee, Ünal Bey'e selamlarımızı iletelim. Yaş otobüsler dolu. 65 yaş ve üstüyle ilgili bu süreç içinde acaba hani yaşlılar ya da büyüklerimizle ilgili Yapıyorlardı ya biletler biletleri fahiş fiyatlardan satma üzerine kurullu bir düzenleme vardı sonrasında İçişleri Bakanlığı devreye girdi Ticaret Bakanlığı böyle bir satış yapılamaz diye buradaki fırsatçılara da dikkat çeken bir mesaj göndermiş. Mahmut Nejat Yavuz günaydınlar şimdiden bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum diyor Antalya'dan selamlarımızı iletelim. Ee, Cemile Hanım, Cemile Hanım'ın mesajına da birazdan geçeceğim. Tekirdağ'dan yazmakta yaşadığı bir problemi aktarıyor bizlerle. Şimdi bir yandan da Mert Bey göndermiş sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımızın alamadığı ek ödemeler ya da aldıkları küçücük küçücük e, o ek ödemeler. Hemşireler buna itiraz etmişti. Mesela Ankara'da i̇bn Sina Hastanesi'nde bir hizmetliğe ne kadarlık bir ek ücret yapmış biliyor musunuz? Zaten buna itiraz ediyorlar yani. Doktorlar, yoğun bakımda çalışanlar hani onlarla ilgili bir cümle onların üstlendiği kadar bir risk üstlenmiyor olabilir. O hastanede çalışan bir hizmetimiz ama e, her gün gidiyor. Orada bir virüs var ve işte hastane öncelikle orada bu merkezlerde bu, bu kuruluşlarda var, hastanelerde var. Onlar da belirli bir riskin altında yaşıyorlar. Şimdi onlara 0.06 kuruşluk bir ek ödeme yaparsanız Kalplerini çok kırarsınız. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Burada yaşadıkları mağduriyeti anlatıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belki burada oluşan problemi engelleyebilmek için adımlar yapıyor ya da atıyor. Ama ortada da bir realite var. Bir hizmetliye yatan ek ücret 0.06 kuruş olmaz. Bu kadar risk alınırken sağlık çalışanları ya da o hastanelerde çalışanlar evlerine gidemiyorken çocuklarını göremiyorken ve belirli bir risk koşulu içinde yaşıyorken 0.06 kuruş gerçekten ama gerçekten hiç de hiç de e, hakça değil. Şimdi bir de sokağa, çarşıya, pazara bakacağız. Bir, bir yandan böyle işin ekonomi boyutuna da bakmak istiyoruz. İşsizlik boyutu da galiba bu haberin içinde yer alıyor desek yanılmayacağız. Şimdi koronavirüs, koronavirüsle ilgili atılan adımlar var. İşte kısa ödeme seçenekleri gündeme geldi ama ciddi oranda bir işsizlik sayısıyla karşı karşıyayız. Biz Şubat ayı rakamlarını gördük orada bile yüksek. Biz daha Mart'ı göreceğiz, daha Nisan'ı göreceğiz, Mayıs'ı göreceğiz. Önümüzdeki günlerde siyasete ne kadar böyle seçim ya da seçim seçimle ilgili garip garip gündem maddeleri buluyor olabilse bile aslında bizim en ama en çok konuşacağımız konu ekonomi olacak, işsizlik olacak, enflasyon olacak, hayat pahalı olacak. İnsanlar sokağa çıkıyor, insanlar alışveriş yapmak istiyor, poşetlerini doldurmak istiyor. Hani bu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş bitmiyor, alışveriş bitmiyor ama paralar çok çabuk bitiyor.
1: 60 70 lira gibi şunu ödedim. Buna da 4 lira verdim.
10: şu anda. bitti mi? Aslında bitmedi. Ama bitti para...
4: Yani, maalesef. Kısıtlama öncesi bütçeler de kısıtlıydı. Alışveriş listesi ise uzun. Birkaç torba doldu, sonra para tükendi. Liste yarım kaldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de pazarın etkilerini doğrulayan bir araştırma yaptı. En yüksek artış havuçta. E, neler aldınız bir bakalım ben...
10: mı? Kuşluk bunu aldım, bunu aldım. Havuçta Bu %70'lik bir artış var. Fark ettiniz mi? Bütün pazarda artış var. Sadece havuçta değil. Meyve geçen
1: hafta e, 7,5 lira olan şey e, erik bu hafta 15 lira yani asker ücretli insanlar nasıl geçinsin olağanüstü yüksek Hele ki bu dönemlerde olağanüstü yüksek hani ne yapacağımızı halk olarak bilmiyoruz işsizlik bir taraftan e, hükümetin farklı politikaları var. İşsizlik kalmayacak diyor şu anda çalışmıyoruz. Hani önümüzü görmüyoruz açıkçası.
4: Sadece o değil birçok kişi de alması gereken en temel ihtiyaçları alırken bile zorlandı. Koronavirüsün etkilediği fiyatlara bir de üretici ile satıcı arasındaki fark eklendi. Yine de bayram için bütçeler zorlandı. 4
10: günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı öncesi son alışverişler yapılıyor artık. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyem işçilerin önünde de yoğunluk var. 100 milyon Pazar 250 milyon gidiyor. Çok pahalı. Her şey pahalı. Yanıyor ortalık. Bence 5 lira çok fazla havuca bana göre.
8: 3 lira olabilir
10: normalde. Ramazan havuç var mı? Havuç alacak mı? Almayacağım. <gülüyor> Almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Üreticide en fazla fiyat artışı %70'li havuçta görüldü. Ramazan öncesi 3 liradan satılan
4: havuç tezgahlarda 5 liradan satılıyor. Sadece sebze meyvelerde değil marketlerdeki gıda ürünlerinde de durum aynıydı. Havuçtaki fiyat artışına en temel gıda maddelerinden yumurtayız izledi. Onda da %12'lik bir artış var. Pazarcı esnafı da zorda. Sebze, meyvenin fiyatı tezgaha gelene kadar artıyor. Çünkü fiyatları görenler kilo kilo değil, bütçelerine göre azar azar alıyor. Bu kadar da zaman olmaz ki. Her şeye zam zam zam ne? Yanaşın mı git Aldım şurada bir şey, 100 lira geçti. Pahalı. Param parası alacağım, paran yoksa almayacağım. Bayram boyunca dört gün sokağa çıkmak yasak. Salgın bir yanda, bayram diğer yanda. Bu sene farklı bir bayram geçireceğiz belki ama eski geleneklerin hepsinden vazgeçmek istemeyenler soluğu Karaköy'de aldı. Tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluştu. İstanbul'dan çıkmak isteyen 65 yaş ve üzerindekilerse trafikte büyük yoğunluk oluşturdu. Gün boyu devam eden yoğun trafik gece saatlerinde de sürdü. Yasağın başladığı anlarda bile görüntü böyleydi. 81 ilde sokağa çıkmanın yasak olacağı 4 günün ilk gününde yani bugün market, bakkal ve manavlar 10'la 17 saatleri arasında faaliyet gösterecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı hariç zorunlu ihtiyaçların karşılanması için sokağa çıkılabilecek. Adamlar iş meşgul 10 liraya o salıyor. Ha. 1 kilo yarım kilo alıyor.
0: Cemil Hanım günaydın. Güzel bir günün harifesindeyiz. Bir şeyi merak ediyorum. Acaba biliyorsanız bana da söyler misiniz? Hemen hemen bir aydır seyahat izni talebi başvurusu yapıyorum. Tekirdağ'dan İstanbul'a gidebilmek için ikametim ve işim orada fakat ısrarla Red veriliyor. Bakıyorum herkes dışarıda sokakta seyahat edebiliyor. Bir tek bana bu izin verilmiyor. Ben bunu anlayamadım demekti. Biliyorsanız söyler misiniz demişsiniz ama gerçekten bilmiyorum. Hani benimle ilgili özel bir durum mu diye de sormuşsunuz. Buradan yetkililere de iletmiş olalım Cemile Hanım'ın yaşadığı problemi. Ee, devam edelim Sonay Bey, Sonay Bey göndermiş ameliyathanelerde e, ameliyatların ne zaman başlanacağını merak ediyor. Bunu hocamızla konuşalım hani normalleşme gündeme gelmişken bunun da ne zaman hayatımıza gireceğini merak eden e, izleyicimiz. Semra Hanım günaydınlar, sağlıklı bayramlar diliyorum demekte. E, Tutturmuşlar 65 yaş, 20 yaş altı diye pazarlar, marketler, sokaklar insan kaynıyor. Biz kendimizi koruruz yeter artık bu 65 yaşın peşini bıraksınlar demekte Ergül Bey. Pazarlıca. E, Otobüs kodu düzeltiyorum HES kodu uçak tren otobüs gibi ulaşımlarla kullanılacak özel araçlarla seyahat edecek vatandaşların durumu nedir acaba diye sormuş. Hemen bakayım Ferdi Bey göndermiş. Nabi Bey çok haklısınız yavaş yavaş bir fırtına da yaklaşıyor. Ankara'da hava sıcaklığının 3 derece 5 derece dolaylarında olduğunu söyleyelim. Şimdi bir mola verelim ben gideyim üzerime bir tane mont alayım sonra Deniz Zeyrek sizi karşılayacağız. Reklamlar sonra buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın Çalar'sa Saat sonu devam ediyor. E, Deniz abi Deniz Zeyrek Sözcü gazetesi yazarı o da geldi. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani e, aşağıdan gelirken gördüm seni monturunda giy diye e, özellikle aradım. Evet evet hükümet
6: aramışsın vallahi ya. Abi ülke... <gülüyor> ya böyle yani, Hazirana şey ben, geldik hazirana şu an. Hazirana
0: geldik. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı hala biz montla. Az önce evet, ceketle hani evet. biraz böyle çabaladım başaramadım bir tane mont evet, aldım ilk aradım ben de cekete bakıp gömlekle geliyordum yani <gülüyor> gömlekle mi hani ilk ceketle dolaşıyordum ama dışarı bakınca öyle gözükürüm
6: diye düşünürüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama sen anlayınca mont giydim yani.
0: Yani vallahi abi bir de Mehmet Hoca gelecek. Mehmet Hoca'nın da şansı maalesef hep soğuk günlerde yayın yaptık ve hani evet. Mehmet Hocam yine beni kusura bakmasın, affetsin. Yani birazdan konuşacağız kendisiyle. Onu da biraz üşüteceğim. Ben Peki, üşüyorum, Peki, seni üşütüyorum. Burada ekiple beraber üşüyoruz Türkiye'yi ama Mehmet Hocadan Hoca... kurtaracağım diye influenza falan olacak. Ay Allah, Allah korusun yani. ya. Vallahi ne olur kusurumuza bakmasın. Deniz abi şimdi Hani sen de söylüyorsun geçen haftalarda da konuştuk bu siyaset siyaset başlığı yeni yeni gündemler bulunuyor bunları konuşacağız. Mesela akşam gazetesinin manşetinde var hülleye karşı dört formül yani bütün meselemiz bitti vatandaşın en büyük sorunları da artık bir kenara kalktı. Biz hülle hülle olur mu olmaz mı erken seçim ya da hülle olursa nasıl bunlar engellenebilir böyle bir gündeme doğru e, gitmekte. Siyasetin gündemi. Yani vatandaşın yaşadığı gündemin çok da uzağına düşen bir gündem maddesi. Diğeri e, yine işte İzmir'de yaşanan garip bir olay. Bir provokasyon. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda bu bir alçaklık. Bir hainlik. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Bugünkü yazında bu konuyla ilgili istersen Deniz abi bir bakalım burada yaşanılan tartışmaya işte bu provokasyon provokasyonla ilgili siyasetin kurduğu cümleler neler? Bir bakalım izleyicilerimize sizlerle paylaşalım sonra da konuşalım. Hani ne oluyor diye.
7: İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor.
2: Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması en hafif deyimiyle alçaklıktır. İktidar muhalefet hattını bu kez de İzmir'de camilerin ses sistemine yapılan sabotaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami provokasyonunu yapanlar alçaklar derken CHP'yi de hedef aldı. İlk önce sağduyu sesi yükselten, failler bulunsun çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun ses tonu da yükseldi. İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve istiklal marşı dışında başka herhangi bir sesin
7: yükselmesini asla kabul etmiyoruz. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. O hayallerine kavuşamayacaklardır. İbadet yerleri
0: kutsalımızdır dememin üzerinden
2: 2 saat geçmedi. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır dedi. Cami minaresinden
7: domra çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz. CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor.
6: İl başkanımız... Cami haparlörlerinden müzik çaldırılmasının bu densizliğin sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Biz bu olayları hep kınadık. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır.
2: İzmir'de çarşamba ve perşembe akşamı iki gün üst üste Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin ses sistemine sızma gerçekleşti. Çarşamba akşamı minareden İtalyanca bir şarkı yükseldi. Daha bunun soruşturması devam ederken... Perşembe akşamı da sanatçı Selda Bağcan'ın şarkısı duyuldu.
12: İzmir'le alakalı yanlış algılar oluşturulmaya çalışılıyor. İzmir her türlü hoşgörünün, sevginin, saygının hakim olduğu bir şehir. Biz burada yaşayarak bunu görüyoruz. Ben bunu bütün İzmir'e mal edilmesini yanlış bulurum.
2: Diyanet suç duyurusunda bulundu. İzmir Başsavcılığı da hem olayın failleri hem de camiden yayınlanan müziğin görüntülerini sosyal medyadan paylaşanlar hakkında Dini değerleri alenen aşağılama suçundan soruşturma başlattı.
6: Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset son derece tehlikeli bir oyundur.
2: İzmir'de camilerin ses sistemine kim nasıl sızdı ve provokasyon amaçladı. CHP sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi. Ama olayla ilgili ilk gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan CHP İzmir İl Eski Yöneticisi Banu Özdemir oldu. gerekçesi Özdemir'in camiden yükselen müzikle ilgili videoyu sosyal medya
7: hesabından paylaşmasıydı. 15 Temmuz gecesi de selâ okunan camilere saldırıp imamları darp eden... Ezan, bayrak, vatan düşmanı, müstevli zihniyet aklınca rovanş
2: alıyor. İzmir müftülüğü ikinci kez müzik yayını yapılmasından sonra İzmir camilerinden merkez sistemle ezan yayınını geçici süreliğine durdurdu. Savcılık ve güvenlik güçleri şimdi bu saldırıyı kim ya da kimlerin yaptığı sorusunun peşinde.
0: Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaşanlana karşı ciddi itirazı ortada. Ama bir yandan da CHP'nin hedef alındığını da görüyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması akşam gazetesinin sürmanşetinde hayalleri ezdan yerine başka bir ses duymak. Sözcü gazetesine baktığımızda Sözcü gazetesinin manşeti ki bugünkü yazınızda bu konuyla ilgili. CHP lideri camilerdeki müzikli sabotaj için böyle dedi. Camilerde ezan ve istiklal marşı dışında başka sesin yükselmesini kabul etmeyiz. İzmir de bazı camilerden iki gün üst üste alçakça müzikli provokasyon yapılmasına Kılıçdaroğlu'dan sert tepki geldi. CHP suç duyurusu yaptı ve Kılıçdaroğlu'nun kurduğu cümle ibadet yerleri kutsalımızdır camilerden ezan ve istiklal marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz failler bulunmalı. CHP'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı da bu şekilde. Yaşananları kabul etmeyeceğimizi söyledik. Cami minaresinden dombra çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz diyor evet, Kılıçdaroğlu. Doğru. Yani bir kere burada
6: ben AK Partileri şu çağrıyı yapmak lazım. Burada eğer provokasyonsa da yoksa densizlikse de hangisi olursa olsun bu işi siyasete alet etmemeler lazım. Yani buradan... CHP'ye vurmak için nemalanmaya çalışmak siyasi etik açısından da bence sorunludur. Ya yani bu bunu fırsata çevirmiş gibi dört elle sarılırlarsa o zaman insanın aklına şu geliyor. Acaba bu provokasyon CHP'ye karşı kullanılmak için mi dizayn edildi? Benim aklıma bu geliyor. Yani burada bir kere İlker İlker Karagöz sen caminin ezan frekansına sızabilir misin?
4: Deniz, yani denizleyerek sızabilir
6: değil. mi? Sızamaz. Yani telsizin nasıl kullanıldığını bile bilmezsin yani. Ama bu iş profesyonelce telsiz frekansının yakalanıp oradan yayın yapılmasını şey yapan bir iş. İki, ben konuştum yetkililerle iki olayda iki farklı yöntem kullanılmış. Yani nasıl ilk gün, nasıl ilk başarmışlar gün, bunu? Ilk bu gün, provokasyon diye alçaltık. Neyse, nasıl gün yapmışlar gün. Şimdi bunu? Bu telsiz frekansı telefon gibi de değil. izde bırakmıyor. Yani sadece o anda tespit edebilirsin ama onun da bildikleri için herhalde birinci de 9 saniye ikinci de 7 saniye olmuş. Ve ikinci de bölgesel olarak camilerin oradan girilmiş. Yani o cami birinci de frekansla girilmiş. Yani radyo gibi düşün. Evet. O frekansı yakaladın, oradan müzik yayını yapıyorsun. Yani bu ikisinde de bu işle uğraşan birileri yapmıştır. Şimdi İzmir'de 1500 civarında amatör telsizci varmış. Çember daralıyor. Yani yakın zamanda ortaya çıkaracaklardır ama dediğim gibi telsiz meselesinde emniyetin işte askeriyenin telsizlerinde o bastığın zaman mandala iz bırakıyor. Yani o, o telsizi kimin kullandığını tespit edebiliyorsun. Ama bu türde yapamıyorsun.
0: Radyo frekansına girdiğinde mi tespitini Tabii. yapmak zor? Ta- ya hayır. Kullanıp
6: bitirdikten sonra takip edemiyorsun. Takipi zor. Çünkü o anlık bir frekans ve orada yakaladığında yakalıyorsun. Böyle bir durum var yani. Şimdi buradan çıkıp da bunu CHP'ye mal etmek neymiş efendim? CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Eski. Bunu Twitter'da paylaşmış. Valla ben iyi ki görmedim diyorum. Yani Sen ben, mi paylaşıyorsun? Ben de görsem bu nedir kardeşim bu nedensizlik diye. Paylaşırdım yani bu dalga geçmek gibi bir şey, bu insanların duygularıyla oynamak gibi bir şey. Ve insanları provoke etmekle ilgili bir şey. Yani iyi ki görmemişiz diyorum. Çünkü gerçekten sağlıksız bir durum. Ve buna nasıl müsaade ediliyor, bu nasıl bir sistem kurul? Yani düşünsene bütün şehirlerde tek frekansla yayın yapı insan önlem alır yani. İkincisi ben şeyi hatırlıyorum, 19 Mayıs ve 23 Nisan'da işte bazı CHP'lilerle konuşurken ya acaba hani o 19-19'da ya da 21'de İstiklal Marşı okunurken e, cami minarelerinden de okunabilir mi diye konuşurken. tabi e, Ya işte şey olur riskli olur herkes anlayışla karşılamaz vesaire gibi e, bir cevap almıştım mesela. Yani onu bile 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta cami minarelerinden onu şey İstiklal Marşımız okunsunu teklif etmeye bile cesaret edemeyen bir partiyi kalkıyorsun eee işte, Çağbella ile Çağbella'yı şey, savunmakla itham ediyorsun ve ya bunlar e, gerçekten siyasi etik açısından sorumlu e, sorunlu durumlar. E, bu tür şeylere düşmüşse eğer bir siyasi parti rakibini kötülemek için bunları kullanmaya aşamasına gelmişse durumu zor demek. Yani şimdi bir bir siyasi parti rakibini Milli ve dini değerlerle
0: sıkıştırmaya çalışıyorsa o siyasi partinin ciddi sorunları var demek. Deniz abi siyasi etik dedin. Siyasi etik üzerinden işte devam ediyor. Kılıçdaroğlu eğer baskı seçim olursa ben Deva Partisi'ne de hani daha önceden İyi Parti yapmış olduğum gibi destek olabilirim cümlesini kullanan. Aynı şekilde Gelecek Partisi'ne de. Bunun üzerinden siyasette yani vatandaş ne kadar ilgileniyor İlker diyeceksin. Onda istersen vatandaşa burada soralım Instagram'dan, Twitter'dan bize yazsınlar. yani siyasetin konuştuğu konularla ilgili ne kadar ilgileniyorlar. E, onu da bizimle paylaşsınlar. Akşam gazetesi manşeti bir başka gazetelerde de var. Hülya karşı dört formül şeklinde Ak Parti ve MHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hülya ile Milletvekili transferinin önüne geçmek için başlattığı çalışmada sona geldi. Taslakta dört seçenek üzerinde duruyor. Bu arada hani grup başkan vekili Bülent Duran'a soruluyor. Böyle bir çalışmamız yok diyor. Sonra Naci Bostandı çıkıyor. Bu çalışmayla ilgili birkaç cümle kuruyor. Akşam gazetesine baktığımızda başlattığı çalışmada sona gelindi. Yani grup başkan vekilinin haberi mi yok bundan? Yok, o soruyu da soralım. Transferle grup kurulamaz diye böyle dört madde altında toplamışlar. Onları da kısaca söyleyeyim. Bir vekil partisinden ayrılıp başka partiye geçtikten sonra dönemez. Birincisi bu. Milletvekili partisinden ayrıldıktan sonra altı ay hiçbir partiye geçmemeli. Bir parti mecliste grup oluşturacak şekilde toplu transfer yapamaz. Partisinden isfa eden milletvekili siyaseti bağımsız bir şekilde sürdürür. Akşam gazetesi işte AK Parti'nin üzerinde durduğu seçenekleri bu şekilde değerlendiriyor. Karar gazetesi, karar gazetesinin manşetinde de var. Bunu biraz konuşalım mı? Evet. Ben bu konuda geçen
6: hafta söylemiştim hatırlarsan. Yani e, gereksiz bir açıklamaydı bence. Yani daha ortada hiçbir şey yok, seçim yok, belki de 2023'e kadar... Bu mesele hiçbir zaman gündemimize gelmeyecek seçim vesaire. O Ya da seçim olduğunda hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi bu sorununu çözmüş olacak. Dolayısıyla da yani CHP'nin böyle bir açıklama yapması absürttü. Bence hiç gerek yoktu.
0: Artık yani, ama yapıldı. Yani öyle ya bir açıklama ama yapıldı. Yani bunu çıkan bunu mesela çıkması...
6: Ahmet Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu ikili görüşmede söyleyebilirdi. Endişeniz olmasın biz böyle bir şey yapabiliriz. Ya da babacanı söyleyebilirdi ama bunu ya bu soru deneyimli bir siyasetçiye e, sorulsa e, hani rahmetli Demirel'in e, şeylerini hatırlıyorum. E, doğmamış çocuğa işte don biçilmez vesaire derdi. Geçerdi yani böyle bir şey ortada yokken. Yani e, bence tartışma gereksiz. İkincisi de biz gazeteciler biliyorsun hep bu siyasette parti değiştirmelere negatif bakarız. Evet evet. Hatta bir milletvekiline rahmetli oldu galiba. Fırıldak lakabını takmıştık. Parti değiştirdiği için sürekli. Ben onu da siyaset etik açısından sorumlu buluyorum. Yani bir siyasetçi diyelim ben AK Parti'ye oy vermişsem, oy, benim oyumla seçilen siyasetçinin seçildikten bir hafta sonra işte CHP'ye geçmesine Öfkelenirim.
0: Siyasetçi için de bunu kullanalım. O zaman yapılacaksa. Tabii. Hani e bu zaten iyi bir şey değil. Yani, ahlaki değil. Gidiyorsun seçmenin karşısına. Tabii. İşte A partisinden o istiyorsun. Sonra geliyorsun. Seçildikten sonra ya da o koltuğu atıldıktan sonra B tabii. partisine yani geçiyorsun. Gerekçen ne olursa
6: olsun seçmenin iradesine. Belediye başkanları için de geçerli. Tabi Tabii tabii. Seçmenin yani, iradesine e, ters düşen bir şey bu. Yani seçmen sana partinle o partide olduğun için oy vermiş. Yani sadece sen olduğun için oy vermemiş. Belki başka partiden aday olsan oy vermeyecek. Gidecek rakibine oy verecek. Böyle bir şey var. Onun için e, bunun için niyasa yapmaya da gerek yok. Bunun için siyasetçiler etik kurallarına uysalar bunu yapmasalar zaten sorun
0: çıkmayacak. El koyduğun kişi ve onun işte hayat görüşü ne kadar düzgün olup tabii. olmadığıyla alakalı bir şey. Tabii tabii yani. Uğraşla. Yola çıkarken zaten onu seçersin. O Aynen ama
6: senin başta söylediğin gibi ya bu mudur gündemimiz ya. Yani şu bize gelen mesajları şimdi gelirken okudum. Sosyal medyadan biri mesaj göndermiş. Vakıf Banka kredi başvurusunda bulundum diyor. Daha değerlendirmede diyorlar. Tam kaç? Diyor? 10 bin liralık başvuru. Evet evet. 20, zaten
0: 10, 10 bin lira da çıkmıyor. 26 bin, bin.
6: 26 gündür bekliyorum diyor işte. Yani şimdi bu insanlar bu, bu, bu durumdayken. Yani sizin parti değiştirme yasanızdan çok da ilgileneceklerini zannetmiyorum yani. Şimdi benim de aklıma
0: şu geliyor. Acil iş yok ki meclisi niye açalım gibi bir açıklama vardı. Şimdi en evet acil iş olarak da bunu mu koydu o zaman i̇şte... siyaset önüne?
6: <gülüyor> yani Bu mu? Dilim tutuldu. Peki. <gülüyor> çok zor sorular soruyorsun. Peki tamam sormadım bunu. <gülüyor>
0: Devam edelim. Ee, önemli açıklamalar var. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan mesela Mehmet Dişli ile ilgili Dişli'nin emekliliğini biz zamanında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la konuştuk değerlendirdik ortaya bir liste çıktı bu kişinin biz emekli olmasını istedik dedi Ahmet Davutoğlu sonra ne olduysa bir irade bir karar ve bu kişi Mehmet Dişli kaldı Mehmet Dişli kim 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik isimlerinden birisiydi haberi bir izleyelim dönüşte konuşalım
13: emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteşarımızda çok ısrarlı olduk. Davutoğlu
2: Fetö'nün tepe isimlerinden darbeci general Mehmet Dişli ile ilgili sırrı ilk kez açıkladı. Darbe girişimi öncesinde Fetö'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatmak için açıkladı o çarpıcı bilgiyi. MİT müsteşarı Hakan Fidanla birlikte ısrar ettik ama darbe girişiminden
13: önce emekli edilmedi dedi. Son geceye kadar da onun emekliye sevgi söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sevimle değişmedi. Mehmet Dişli 15 Temmuz darbe
2: girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar derdest edilirken de karargâhtan çıkartılırken de yanındaydı. O kara gecede karargâhın koridorlarında sürekli telefonla görüşmesi ortaya çıkmıştı. 16 Temmuz sabahı da Akar'la birlikte aynı helikopterde Çankaya Köşkü'ne dönmüştü Dişli. Sonra FETÖ'den tutuklandı, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Davutoğlu darbe girişiminden bir yıl önce gerçekleşen yaş toplantısını anlattı.
13: 2015 şurasına giderken Sayın Ümit Müsteşarı'nın son derece titiz bir çalışmasıyla bize listeler sunuldu. Savunma Bakanım Sulise Akar, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya gelerek bunların iki kademe tasfisini öne aldık. Davutoğlu başbakandı o dönem. Yaş toplantısına hazırlanılırken...
2: Tüm general rütbesiyle genelkurmay karargahında stratejik dönüşüm daire başkanı olarak görev yapan Dişli'nin de MIT'in sunduğu raporda ismi olduğunu söyledi. Rapora ve ısrara rağmen emekli edilmediğini karargâhta tutulduğunu. Bitten gelen rapor
13: üzerine söyledik. Bu kanaat benim sebemle değişmedi. Bu devlet şey, girmek istemem detayına. Detaya
2: girmek istemem dedi ama
13: darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin
2: Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilmemesinin önüne kim geçti sorusu akıllarda yer etti. Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı'na atandığındaysa yanına
13: verilecek korumayla ilgili dikkat çeken bir detay verdi. Ben 2009 1 Mayıs'ta baş, Dışişleri Bakanı oldum. Ömer Dinçer'i aradım. Bana dedim bir koruma amiri göndereceksin. Bu adamlardan olmayacak biliyorsunuz. Anladınız ne demek istediğimi değil mi dedim. Anladım dedi. 2009 yılında FETÖ'nün emniyetteki
2: yapılanmasından haberi olduğu cümlelerine yansırken MIT raporuna rağmen darbe girişiminden bir yıl önce Yüksek Askeri Şura'da FETÖ'nün kilit ismi Mehmet Dişli'nin emekliye sevk edilmediğini açıklaması da gündeme oturdu.
0: Siyasetin konuştuğu önemli bir başlık gazete pencerenin manşet haberi Mehmet Dişli'yi görevde kim tuttu? Bu soruyu soruyor. Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz'un bir numaralı sorumlusu tüm general Mehmet Dişli ile ilgili çok kritik bir bilgi verdi. Davutoğlu darbeden bir yıl önce mitin uyarısıyla Dişli'nin emekli edileceğini ama son anda bundan vazgeçildiğini açıkladı. Haberde izlediniz ama burada Ankara'da kulislerde yanıtı aranılan soru manşetteki soru. Mehmet Dişli'yi görevde kim tuttu?
6: Ben tutmadım mı? <gülüyor> Peki
0: o zaman burada bitirelim.
6: Yani o zaman Sayın Başbakan'ken, Sayın Davutoğlu Başbakan'ken o da tutmamışsa. Kendi
0: kendine mi tuttu? Ben gitmeyeyim mi dedi? Kendi
6: kendini tutamaz. Nasıl tutacak? Yani karar başka bir yerden de gelemez. Tek bir yer kalıyor. O da Sayın Cumhurbaşkanı'dır
0: yani. Şimdi bir haber var Hürriyet Gazetesi'nde. Kötü ne varsa bize yıkmak istiyorlar. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçmişte bakanlık verdiği bazı kişilerin şimdi kendisine eleştiriler yönelttiğini söyledi. Davutoğlu'nu ifade ediyor. Bir yandan Babacan'ı Babacan ifade ediyor. Devam edelim Başkan neler söyledi. Yahu sen bakansın. Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri ben ben ben ben. ben Nasıl söyleyebiliyorsunuz bunu diyor Cumhurbaşkanı. Başbakan onay vermeyecek, sen adım atacaksın. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim zamanı geldiğinde bozacaktır. Ekonomi üzerinden kuruluyor cümleler, sert eleştiriler yöneltiliyor. Ya sen o günkü güzel ekonomi güzel giderken bütün o başarıyı kendine alıyorsun da kötü gittiğinde nasıl bizim üzerimize paslıyorsun demekte Cumhurbaşkanı. Ama o da diyor ki
6: ben devreden çıktıktan sonra kötüleşti diyor. Ben bırakana kadar hiçbir şey sorun yoktu diyor. Sıkı mali politikalar uyguluyordum diyor. Ee, i̇şte bütün göstergeler bugünkünden 10 kat daha iyiydi diyor. Ben ayrıldım, ekonomi bozuldu diyor. Yani bir çelişki görmüyorum ben. Ama mesela şöyle bir şey gelenek ortaya çıktı. İşte eski YÖK Başkanı mesela. Şimdi... Ee, Partileri Gelecek karıştırıyorum. Partisi. Gelecek Partisi'nde Gelecek galiba. Partisi. Hangisine gittiğini çünkü artık AK Parti'den <gülüyor> ayrılanlar e, Deva Partisi'ne mi gitti, Gelecek Partisi'ne mi gitti onu biraz
0: hatırlamıyorum. E, Nihat Ergün, hatırlam- Sadullah Ergin
6: onlar, onlar Deva, Deva Partisi'yle, Partisi'yle
0: yani. devam ediyorlar. Mustafa Yeneroğlu yine Deva Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı. İşte Gelecek Partisi onlar da farklı bir kanat ama AK Parti'nin içinden iki parti çıktığını evet. herkes Yusuf, biliyor görüyor. Ziya,
6: Yusuf Sıya Özcan Gelecek, partisi. Gelecek Partisi'ne geçti. Ee, orada mesela geçen bir tweet atmıştı. Ben şok oldum. yani Normalde savcıların işlem yapması lazım. Şöyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanım diyor. Torununuz için e, ta- şeyini tarihini değiştirdiniz. Bilmem kim için bir yakınınız için doçent, yardımcı doçentliği kaldırdınız. E şimdi de bu üniversite sınavına girenlerin e, girenler için bu şeyi değiştirin. Erkeni almayın gibi bir tweet attı. Yani ben okurken şok oldum. Hüsus
0: Siyah Özcan o zaman böyle Büyükelçi miydi? Bir aktif görevde miydi yoksa YÖK'le ilgili bir görevi yoktu galiba Bilmiyorum o
6: Bilmiyorum ama yani sonuçta YÖK başkanlığı yapmış biri. Ee, Cumhurbaşkanı tarafından e, Budapest'te miydi Varşova mıydı? Bir yerde evet. Büyükelçi olarak atanmış orada tam süresini tamamlamış emekli eski bir Büyükelçi. Yeni bir siyasetçi. Yani eskiler şimdi Ahmet Davutoğlu mesela e, o zaman niye açıklamıyorsun? Yani görevdeyken keşke deseydin çıkıp yani biz bu dişliği atmaya çalıştık hakkında raporlar hazırlandı ama birileri bunu engelledi diye o zaman konuşsaydık. Mesela
0: şey de söyleyebilir Ahmet Doğutoğlu 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım 1 Kasım'a arasında Kasım'a kadar e ne, oldu?
6: ne oldu neler yaşandı onları evet. da şey yapsalardı. Yani e, iktidardan çıkanlarla iktidar arasındaki bu şeyler Türkiye açısından iyi oluyor. Yani bunu, bunun ortaya çıkma şansı olmaz normal koşullarda. Çünkü tweet hani baksana tweet atan insanlar tutuklanıyor memlekette. Ama hiç olmasa eski başbakanlar, eski YÖK başkanları, eski maliye bak- işte Hazine Bakanları vesaire konuştukça o son 18 yılda neler yaşandığını görüyorsun. Bu iyi bir şey yani. Ama netice itibariyle Cumhurbaşkanı da haklı. Yani o zaman niye bunlara göz yumuyordunuz? Ee, onlar da haklı. Yani onlar da diyor ki evet biz şunları şunları yaptık. Yalan söylemiyor. Yaptık diyor yani. Ama ortaya şu tablo
0: çıkıyor. Herkes iyiyi kendine alıyor. Kötüyü başkasına atıyor.
6: Ya bu normaldir. AK Parti'de öyle değil mi? Yani ülkede şu anda kötü giden her şeyin sorumlusu muhalefet.
0: İyi giden her şeyin sorumlusu iktidar. Öyle değil mi? Öyle. Maalesef. Bu tartışmaya bakalım. Bir haberi yayınlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurduğu cümleler. Babacan. Babacan'ın verdiği yanıtlar ne şekildeydi? Bir paylaşalım. Son cümlelerimizi alalım sonra Deniz Eylek'ten.
7: CHP Karadeniz. Garip bir heyecana kapıldığını fark etmişsinizdir. Salgın ülkemizi kasıp kavuracak, ekonomiyenle iksan olacak, millet isyan edecek, Hükümet yıkılacak, meydanda kendi yerine kalacak.
11: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Adı üstünde muhalefet doğru yanlış yapıyorsa söyleyeceksin doğru diyorsa evet doğru yapmıştır.
2: Erdoğan CHP'nin salgından kendilerine iktidar çıkarma hevesi hüsrana uğradı dedi. CHP'nin buhrandan çıkış reçetesine Erdoğan üst perdeden cevap verdi. Yağdan
7: gaza, pirinçten nesile kadar kuyruklar buhranı yaşamıştık. Yaşatan kim? Cehap
13: Türkiye ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır.
7: Şifa için alacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştık. Yaşatan kim? Bay Kemal ve Cehap
2: Erdoğan'ın hedefinde sadece CHP yoktu. Eskiden AK Parti'de birlikte yol aldıkları, şimdi muhalefet cephesine geçen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da hedefindeydi.
7: Başbakanlığım döneminde, bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerinde, şimdi bunlarla aynı teranileri mırıldanıyor olmasını üzüntüyle takip ediyorum.
11: Türkiye'nin finans piyasası kademe kademe kademe kademe dışarıya kapatıldı bu dönem içerisinde.
7: Şimdi... Farklı bir şekilde saldırı içindeler. Ya sen bakansın. Atılan bir adımda başbakanın olayı olmadan sen adımı atabilir misin? Ben, ben, ben, ne beni ya? Hikme
11: Batı düşmanlığı yaptıktan sonra gidip onlardan para istemeyi, şu andaki hükümetimden yapabileceğini pek zannetmiyorum. Bu
13: yeni sistem ise çarpık bir başkanlık sistemi.
11: Kötü
7: olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletin hesabını sorar.
0: Şimdi pek çok konuyla ilgili bütün sorumluluk da aslında Cumhurbaşkanı'na yönlendiriliyor. Cumhurbaşkanı karar versin diyor. Kimse taşın altına elini de koymuyor. Mesela işte bir milletvekili bu YKS, LGS bu sınav tarihlerinin değişmesiyle ilgili ciddi problemler yaşanıyordu. Milliyetçi MHP cephesinden, Cumhur İttifakı cephesinden Cemal Enginyurt diyor ki bayram geldi. Milyonlarca gencin meklensi YKS 2020 ertelensin ve bu müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilsin şeklinde Cumhurbaşkanı amcaları seni çok seviyorlar yavrularımızı sevindir hani öne çekmiştin bir ayda hani o ilk açıklanmış olan tarih Temmuz'un sonuna yönlendirelim tekrar diyor Cemal Engin Yurt şimdi, şimdi burası da garip
6: bu Türkiye'nin e, hani ciddi sorunlarından biri bu çocuklara önce salgın bahane edildi öyle değil mi Temmuz'da bir tarih verildi sonra ne oldu er bir ayer kenalındı bu çocuklar çalışma programlarını neye göre yaptılar? İlk verilen tarihe göre yaptılar değil mi? Şimdi siz birdenbire önlerinden 4 haftayı kaldırdınız. 4 hafta için o dört haftada çalışmayı planladıkları konuları buraya sıkıştırdınız. Ve yani o tarihte de rahatlamayacak. Geçen bir veli aradı beni. Diyor ki oğluma maskeyle şey yaptırdım diyor. soru çözdürdüm diyor. 45 dakika dayanabildi.
0: Neyse ki öyle bir sorunlar Nef- olmayacak. Nefes kullanılmayacak.
6: Nefes alamadı diyor. Şimdi hayır bazıları endişeden yani öyle bir kural konulmasa da sağlığını düşünüp bunu yapabilirler. Şimdi yani. Mehmet
0: Hocam'la geldi Mehmet Hocam'a da soracağım. Şimdi bu çocuklar nasıl sınav olacak olacak diye. Tabii
6: yani bu ciddi bir meseledir. 2,5 milyon çocuk 2 milyon civarında galiba bu sınava giriyor. 2,5 milyon çocuk demek 2,5 milyon aile demek. Şimdi böyle ciddi sorunlar dururken... Ezan meselesi üzerinden, şunun üzerinden, bunun üzerinden rakip Gülleği de transferdi. Ha, transferle uğraş, bilmem neyle çözecekseniz bu sorunu çözün. MHP'nin her dediğini yapıyorsanız, Cemal Engin Yurt'un söylediğini de yapın. Bu kadar açık ve net. Şu anda milyonlarca genç sınavın erkeni alınmasının stresini yaşıyor. Bu ciddi bir strestir. O sınav ki onların geleceğini belirliyor. Mesleğini belirliyor, üniversitesini belirliyor. Yani bütün şeyi 3-5 saatlik bir sınava sıkıştırıyorsun. Onu da böyle top gibi bir o tarihe atıyorsun, bir bu
0: tarihe atıyorsun. Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Buradaki sorumluluğu da yani bir milletvekilisin sen, halk seni seçti. Buradaki sorumluluğu da amcaları falan deyip tekrar Cumhurbaşkanına atmayın o zaman ya da siz devreye ama girin, anlatın. Ilker, ilker ama tamam, onu anlıyorum. Kararı tamam, Cumhurbaşkanı veriyor. Tamam ama bunu Anlatın o zaman. Şimdi önümüzdeki günlerde en büyük endişe ne? İkinci bir dalga olursa Temmuz'dan çekti, Haziran ayına. Allah korusun. Hani Verilerde onu göstermiyor mu? Hadi oldu. Şimdi bir daha milere yatacak. E i̇şte
6: yani onu top top derken onu kastediyorum. Yani oradan oraya at, oradan böyle bir mesele değil bu. Bu ciddi bir mesele. Çocukların kaderi bu ya. Yani sen şöyle düşün, bir ayda çalışacağın şeyi bir ay öne alındığı için program yapmışsın. Şu tarihte şunu çalışacağım bu tarihte bunu çalışacağım. Hepsini alıyorsun. Sınav tarihin öncesindeki haftalara sıkıştırıyorsun. Düşün nasıl bir stres, nasıl bir yoğunluk. Yani bunları konuşma ondan sonra İzmir'deki provokasyonu CHP'ye yık. İşte Adana'da ya bu e, kaymakamlığın yardımlarını AK Parti'ye mi taşıyorsunuz diye hesap sormak isteyen çocuğa başına gelenleri işte e, deva şey, vefatimlerine saldırdı diye çocuğu içeri at. Yani bu bunlar yapay gündemler. Bunlar hiçbir siyasi partiye hiçbir fayda getirmez. Ama bu iki iki buçuk milyon çocuğun kaderiyle oynamak çok şey kaybettirir. Ben ben ben şimdi bütün o çocukların nasıl stres yaşadığını kendi çevremden
0: de biliyorum. Geçen sene yağmurun yaşadığından da biliyorsun. Şimdi Deniz abi kapatırken son bir cümle. Ben e, Unutturmayayım sana? bütün ülkenin
6: e, bayramını kutluyorum. Mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum. Bu sene büyüklerimizle görüşemeyeceğiz, sarı, sarılamayacağız, öpüşemeyeceğiz, koklaşamayacağız. E, anlayışla karşılasınlar büyüklerimiz. E, görüntülü telefonlarla falan idare etsinler ki başka bayramlarda,
0: bundan sonraki bayramlarda... Onu tekrar tekrar yaşayalım. Deniz abi teşekkürler. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile konuştuk. Şimdi dünya raporunu alalım. Dünyanın bir koronavirüs raporunu alalım. Sonra da Mehmet Hocam, Mehmet Ceyhan Hocam geldi. Kendisine sorularımız var.
3: Covid-19 salgınında bir yanda hayat kademeli olarak normale dönerken... Diğer yanda virüs yayılmaya ve can almaya devam etti. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 336 binden fazla kişi öldü. Vaka sayısı 5 milyon 300 bine doğru ilerliyor. Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da hızlandı. Öne çıkan bir İngiliz firmasının insanlar üzerinde denediği aşının ilk müşterisi Amerika oldu. Trump yönetimi Ekim ayı başlarında hazır olması planlanan aşı için 1,2 milyar dolar ödeme hazırlığında. Anlaşma karşılığı ilk etapta 30 bin kişiye aşı testi yapılacak. Aşının üretim kapasitesi de en az 300 milyon doz olacak. Ölüm sayısının 100 bin'e doğru ilerlediği Amerika'da eyaletlerde kısıtlamalar kalkıyor. Buna rağmen işsizliğin önü alınamıyor. Salgında işini kaybedenlerin sayısı 39 milyonu buldu. Süreçten çok şey öğrendiklerini açıklayan Başkan Trump'sa ikinci dalganın gerçekleşmesi halinde bu kez ekonomiyi durdurmayacaklarını söyledi. Covid-19 nedeniyle 20 binden fazla kişinin öldüğü Brezilya'da virüsten en çok etkilenen eyalet São Paulo. Ülkedeki ölü ve vaka sayısının dörtte birinin görüldüğü eyaletin valisi hastalığı küçümseyen devlet başkanı Bolsonaro'ya tepki gösterdi. Hem koronavirüsle hem de Bolsonaro virüsle savaşmamız gerek dedi. Avrupa'da İngiltere'nin ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İtalya'da gündem normalleşme. Başbakan Conte parlamentoyu süreç hakkında bilgilendirirken zor anlar yaşadı. Conte konuşması sırasında öksürük krizine tutuldu. Muhaliflerin maske takmasını isteyip tepki gösterdiği başbakan konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hocam yanımızda. Hocam günaydın. Günaydın. Özür dilerim hocam.
5: Yani Ankara'da
0: hangi soğuk gün varsa o günlerde evet. sizinle yayınımıza denk geldi. Ama neyse ki yanınızda sefer, paltonuz var, montunuz var.
5: geldim. Ne var başka? Bir şey? Şapka da mı var? Bere de verdi de onu artık şey kullandım.
0: <gülüyor> Valla hocam kusura bakmayın. Yani hastalık konuşuyoruz, salgını konuşuyoruz. Siz de hasta edeceğim diye de korkuyorum Estağfurullah. yani. Estağfurullah. Hocam tavlayı konuşalım mı şimdi e, nasıl gidiyoruz, nasıl değerlendirmek lazım tabii. işte binin altında gerçekleşirse bu bizim için zafer işaretidir cümlesi kuruldu. Bayramdan sonra 500'ün altına düşebileceği söyleniyor bize bir genel olarak anlatır mısınız? Ne haldeyiz? Evet.
5: Şimdi öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ee, salgınla ilgili tabi o işte belli bir azalma dönemine girdik o azalma devam ediyor. Binin aslında bir e, değeri yok. Sadece belki psikolojik bir eşik gibi düşünülebilir. Moral, motivasyon sağlayabilir. Yoksa bir e, rakam olarak çok fazla bir anlamı yok. Yalnız e, salgınları dağ gibi düşünmek lazım. Hiçbir dağ böyle dimdik yükselip dimdik inmez aşağıya. Bir eteği olur. Onun için çıkarken de böyledir. Yavaş yavaş başlar sonra birden hızlanır. İnişte de aynı şekildedir. Dikkat ederseniz zaten bizden önce böyle azaltmaya başlayan rakamları ülkelerin durumuna onların hepsinde de işte böyle bir hızlı iniş başladı. Ama şimdi bakın Almanya, İtalya, İspanya gibi bizden önce azalan ülkelere artık o bir dirençle karşılaştı. Yavaşlamaya başladı azalması Bizde de normalde böyle olması lazım. Yani biz beş binlerden işte binin altına hızla geldik ama artık bu böyle çok hızlı devam edip hemen işte bu ayın sonunda bakalar onun altına inmesini beklemiyoruz. Çünkü orada artık giderek azalma hızının yavaşlayıp gene şartları giderse devam etmesini ama böyle birdenbire kesilmemesini bekliyoruz. Bunun nedeni de şu çünkü artık şimdiye kadar hastalar çok ciddi bulaş kaynağıydı. Şimdi hastalar azaldıkça esas bulaş kaynağı Hastalık belirtileri göstermeyen ya da çok hafif gösterdiği için tanı koymadığımız toplumda dolaşan kendinin bile farkında olmadığı insanlar olacak.
0: Burada siz önemli bir cümle evet. kurdunuz. 400 bin insan farkında olmayabilir ve bu evet. hastalığı da yaymaya devam ediyor olabilir dediniz. Tabi. Şimdi bu durumda daha fazla test yapmamız mı lazım ya bizim test stratejimizi de biraz böyle değiştirmemiz gerekiyor galiba.
5: Tabi. Yani şöyle. Dünkü rakamlarla bu hesap 340 bin civarında çünkü bu da aktif vakalar azaldıkça dolayısıyla bir kassa hesapladığımız hesapladığım için o da azalıyor, dün 340 bindi. Şimdi artık bizim test politikamızı hastalığı belirtileri olan kişileri yakalayıp onları izole edelim ve onları temas ettiği kişileri izole edelim şeklinden artık Virüsü taşıyan kişileri yakalayalım, onların temas ettiği kişileri de oradan giderek yakalayalım şeklinde değiştirmemiz lazım. Yoksa bugünkü test politikalarıyla bu toplumda bu kişileri yakalama olasılığımız çok düşük. Dolayısıyla bizim ne kadar hızlı, işte, o daha güvenilir dediğimiz, onun altında vakalar dönemine geleceğimiz, biraz bununla ilgili.
0: Suni bir iyimserlik pompalanıyor şeklinde eleştiriler de var. Siz katılıyor musunuz buna? Şöyle
5: söyleyeyim yani bu halkın beklentisiyle ilgili bir olay. Yani siz onu belki o anlamda söylemiyor olabilirsiniz ama halk gerçekten bunu böyle anlıyor. Ve yani bir de şöyle bir düşünce var. Ya işte herkes gördüğü olumsuz tabloları işte yazıyor, anlatıyor, soruyor. İşte şuraya girdim hiç maske takan yoktu, i̇şte şuraya girdim kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor, nasıl azalıyor bu rakamlar diye. Bunun nedeni şu aslında, evet şu anda virüs bulaştıran kişi sayısının düşük olduğu bölgelerde böyle gidebilir. Ama bunu eğer Ankara, İstanbul, İzmir gibi hala virüs taşıyan kişi sayısının yüksek olduğu yerlerde insanlar bunu yapmaya devam ederse, bir olmaz iki olmaz üçüncüde birden bire bir yerden bir vaka yüzlerce vaka doğurur. ortaya. Aynen Vanda karşısında Nevşehir'de olduğu gibi. Dolayısıyla yani buna güvenip de ya bak işte bir şey olmuyor diye da bu şekilde davranmaya devam etmek son derece riskli. O açıdan insanların bir defa mutlaka şunu bilmesi lazım. Bak önümüzde örnekler var. Almanya işte okula işte artış yaşadıca. Güney Kore barları açtı, artış yaşadı. Şimdi bunların hepsi ne kadar çok insan kalabalık ve kontrolsüz bir araya geliyorsa o riskleri doğuruyor tabii. Şimdi peki o zaman yani ikinci dalga riski
0: bekliyor musunuz? Sağlık (gülüyor) Bakanı Fahrettin Koca hafta içinde bir açıklama yaptı ya biz beklemiyoruz dedi. Ben de
5: beklemiyorum. Şöyle çünkü ikinci dalga diyenler şuna dayandırıyor onu. İşte yaz gelecek havalar ısınacak salgın duracak. Ama ondan sonra havalar soğuyunca işte şeyde bir son vardı bir ikinci dalga olacak. İşte epidemiolojide ikinci dalga demek değil. İkinci dalga salgının tamamen durup bir süre geçtikten sonra ki neden genellikle virüsün kötü bir mutasyonu olur? Yeniden bir salgın dalgasının çıkmasına denir. Bunlara ben dalgalanma diyorum yani azalmalar da dalgalanma böyle günlük artmalar da öyle ama ben sıcağın salgının seyrine çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunu birçok ülkeden görüyoruz. Mesela şu anda işte dünyada en çok vaka artışı yaşayan hatta Amerika'dan bile vaka artışı yaşayan yer Katar. Evet. Yani bunun nedeni şu nüfus başına, yani milyon nüfus evet. başına vakaya baktığınız zaman Amerika'dan bile fazla şu anda. Sıcak azaltmış evet,
0: olsaydı Katar'da gözlenmez diye. En virüs, düşük
5: sıcaklık 30, en en yüksek sıcaklık 40 derece şu anda şeyde Katar'da. Evet. Yani bunlar böyle basit gözlemlere dayanan böyle gözlemsel açıklamaları topluma araştırma diye anlattığınız zaman insanlar da zannediyor ki ölçüyorlar böyle virüsün bulaştırıcılığını sıcaktan etkileniyor diye. Pandemilerde artık o kadar toplum zayıftır ki virüse karşı. Henüz kimsenin bağışıklığı yoktur, virüs bulaşıcılığı çok fazladır. O durumda bulaşların çoğu sizle benim karşı karşıya durmamızda mesafeye dikkat etmezsek, birimiz virüs taşıyorsak birbirimize direkt bulaştırmamız şeklinde oluyor. Ona sıcağın, ultraviyolenin falan bir etkisi olmuyor. Yani ne zaman ki bu salgın özelliğini yitiriyor, o zaman evet koronavirüsler de grip virüsleri gibi kış virüsleridir. Belki biz bir süre sonra bunun sadece kışın görülen, ama salgın özelliği olmayan bir hastalık haline geldiğini göreceğiz.
0: Şimdi e, o zaman neye bakmak lazım? R0 değerine mi bakmak lazım? Geçen hafta 1.56 idi, Şimdi 0.72 seviyesinde e, gerçekleşti. Ne şimdi, dersiniz?
5: Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta da 1.56 değildi. Değil miydi? Değildi. Çünkü o bir günlük bir hesaptı. Yani günlük ve değeri hesaplamanın çok büyük bir anlamı yok. Dediğim gibi bunlar oynar. Kısa bir sürenin ya da uzun bir sürenin ortalaması gibi hesaplanmış bir değerdir. R, R değeri, işte yani R0 dediğimiz şey aslında direkt virüsün özelliği. Yani henüz hiçbir tedbir yok, hiçbir işte... E- bir şey yapmamışsınız. Virüs kaç kişiye bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor demek R0. Hocam
0: R0'dan devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir yandan Katar'a sıcaklığını konuştuk. Burada Foxgrew'de üşüdüğümüzü konuştuk. Yönetmenim Hüseyin beni uyarıyor şu anda diyor. İstanbul'da inanılmaz bir yağış başladı ve hemen o görüntüleri de aktaralım evet. canlı canlı. işte gök gürültüsü, bir yandan bir yandan bir sağanak yağış İstanbul'da şu anda hava durumunun nasıl olduğunun bilgisini merak edenler var varsa memleketin çeşitli yerlerinden onun bilgisini de yine aktarmış oğlum. Görüyorsunuz canlı canlı da ekranlarınızda yansıyor. Orada böyle görüş mesafesinin nasıl düştüğünü, bulutun ne kadar yer yer seviyesine yaklaştığını, havanın nasıl karardığını, gök gürültüsünü zaten İstanbul'da yaşayanlar onlar da duyuyorlardır. İstanbul'daki tablo bu şekilde. Hemen araya girdim onu da aktarmış olayım. Tabii sokağa çıkma kısıtlaması var. 81'ildi. İstanbul'da Yardım, insanlar Oluyor. Sokağa çıkamadık diye üzülmesinler bugün e, böyle bir yağışlı hava. Evet. R0 değeri.
5: Yani biri, ondan sonra artık tedbirler alıyoruz biz. Bu sefer R değeri yani efektif R değeri o andaki R değeri tamamen bizim aldığımız önlemlerle işte virüsün bulaşıcılığın yarışmasından ortaya çıkan bir değer oluyor. Dolayısıyla sizin vakalarınız azalmaya başladıysa R zaten birinin altında bir değerdir. Yani biz Vakalarımız artık azalmaya başladığı andan itibaren birin altına indirdik. Hatta Bakan Bey de onu 0.72 diye açıkladı. Bu günden güne alınan tedbirlere göre falan değişen bir değer aslında. Ama şunu bilmek lazım yani R değerini biz sadece burada değil birçok yerde kullanıyoruz. O R değeri önemli bizim için ama işte halkı daha çok ilgilendiren vakalar artıyor mu azalıyor mu? Mesela
0: şey cümlesi çok önemli değil mi? Salgın evet. kontrol altında. Ya da sokakta, çarşıda, pazarda insanlardaki gevşemeye neden olmaz mı? Biraz böyle Şimdi, endişe verici de bulundu o ama söyleyeyim. Çünkü.
5: Salgın hani bilimsel anlamda, epidemiyolojik anlamda kontrol altında. Yani kontrol altında'nın bilimsel ölçüsü şudur. Sizin iyileşen vaka sayınız günlük günlük yeni vaka sayınızdan daha yüksekse salgın sizin kontrolünüz altında demektir. Ama bu şu demek değildir. Bu hep kontrol altında alınacak. Biz artık bunu elimize geçirdik demek değildir. O terimin anlamı şudur. Biz artık kontrol edebiliyoruz vaka sayımızı. Burada tutabildiğimiz sürece biz artık işte bazı tedbirleri kaldırabiliriz. O planlayabiliriz. O anlamdadır. Ama bir ertesi gün Tekrar vakalarımız, iyileşen vaka geçebilir. Zaten çok yakın seyrediyor. Geçen programda söylemiştik, bu böyle hep üç katı dört katı gitmeyecek, yaklaşacak diye. Şu anda da çok yakın. Eğer öyle bir dönemde yeniden olur, salgın kontrolünün altından çıkmış demektir. Bu yaşanır, çok sık yaşanır ülkelerde. Bunun böyle olmaması için en azından Birinci dönemdeki, yani vakaların o hızlı arttığı dönemdekinden daha çok çalışmak lazım. Çünkü bakın şu anda vakaların azalıyor olması aslında şeyden daha anlamlı. Birinci dönemden, o ilk günlerinden vakaların böyle 4000'e, 5000'e çıktığı dönemden. Çünkü o dönemde biz her gün yeni önlemler ekliyorduk, sıkılaştırıyorduk. Şimdi tam tersine gevşetiyoruz. Bu dönemde vaka sayısının azalıyor olması önemli gerçekten. Ama şöyle bir yanılgı olmasın bu hep böyle gidecek. Biz ne yaparsak yapalım diye. Bu büyük bir yanılgı olur. Birçok ülkede görüldü bu. ve Bir anda kontrolümüzden çıkabilir salgı. Hocam şimdi
0: diğer cümlelerine de bakalım Sağlık Bakanı'nın. Bayram boyunca ritven evde kalalım kurallara uyalım. Nihai başarı için işaret işte birin altı ona az önce konuşmuştuk. Bayramdan sonra daha özgür olacağız. İşte bir buçuk metre kuralına uyalım maske takalım diye. Başka kurdu cümleler var aslında umut veren cümleler var. Bir Yine gevşeme noktasında atılması gereken adımlar var. Bunları konuşacağız. Normalleşme, o normalleşme sürece evet. AM'ler, kuaförler, berberler bunları hayatımızda yeniden canlandığını gördük. Ama orada virüslerin de yine olduğunu, salgının oralarda devam ettiğini yine biliyoruz, konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Bu İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir bilgi bilgilendirmesi yapıldı. Camilerle ilgili Cuma günü e, Cuma namazıyla günde e, iki vakit e, evet, şeklinde o mesela. namazlar kılınabilecek. Ama caminin içinde olmayacağını avlularda olacağının bilgisini paylaştı İçişleri Cuma Bakanı, Bakanlığı. Evet. E, Cuma için. Cuma için. Diğerleri Diğerleri cami içeri. içinde bir de hani evet. salgının kontrol edilebilir olarak evet. gözlemlendiği camilerde. Bu yeni bilgileri bir aktaralım. Sonra normalleşmeyi konuşalım.
4: İçişleri Bakanlığı cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede 29 Mayıs 2020 cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği söylendi. Tüm cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına 16 Mart'ta ara verilmişti. Yayınlanan genelgeyle yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınması kararlaştırıldı. Ama diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Karar sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlarla hastalık belirtileri taşıyanları kapsamıyor. Namazlarda öncelik cami bahçesi, avlusu, açık alanlar olacak. Eğer hava durumu uygun olmazsa öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Camilerde tüm temizlik önlemleri alınacak. Havalandırma ve klimalar çalışmayacak. Onun yerine camlar açık olacak. Amaç ortak kullanım alanlarını en az düzeyde kullanmak. Bu yüzden abdesthane, şadırvan ve tuvaletler de kapalı. Maskesiz kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Bulaş riskini artırabileceği için tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulması da yasak. Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmesi gerekiyor. Olmayanlara mümkün olduğunca tek kullanımlık seccade temin edilecek. Namazların da sosyal mesafeye uygun şekilde kılınması planlanıyor. <Gülüyor> Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak. Namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
0: İstanbul'da yağış tüm şiddetiyle devam ediyor. İstanbul'da göz gözü görmüyor. Bir yandan gök gürülüsü, diğer yandan sağanak yağış. İstanbul'dan bu bilgiyi aktarırken biz de Ankara'da böyle serin bir havada ama evet. yavaş yavaş da galiba sıcaklık da yükseliyor. 6 dereceyi Sağ bulduk iyiydi. galiba hocam ne dersiniz? <gülüyor> doğru, doğru. Şimdi e, camiler, camilerle evet. ilgili atılan adımlar önümüzdeki haftadan itibaren bu başlayacak. Evet. İşte AVM'ler, berberler, kuaförler bunu gördük yaşadık. Yavaş yavaş ikinci bayramı yaşamak için diğer normalleşme adımları onları da atacağız. Nasıl gidiyoruz?
5: Valla biraz önce söylediğim gibi yani bu tedbirleri kaldırırken azalmanın devam etmesi önemli aslında. Ama tabi bu işte tedbirlerin hiçbirisinde problem çıkmayacak diye düşünmek çok son derece zor. Mutlaka belli sıkıntılar olacak yani böyle dalgalanmalar gözleyeceğiz. Tabi camiler önemli şu açıdan şimdi bir değerlendirmede mesela bakılmış en yani çok vaka nereden çıkmış. En çok soğuk hava depolarında et paketleyenlerde çıkmış. Çünkü hem soğuk ortam hem kalabalık, maskesiz falan çalıştıkları için. İkincisi nişan, düğün, işte doğum günü partileri gibi toplanmalarda çıkmış. Kalabalık ortamlar. Evet, üçüncüsü yüz yüze yapılan iş yerlerinde. Yani işte böyle gişe memurları falan oralardan kaynaklanmış. Dördüncü sırada da ibadetler var. Tabii bunu Hristiyanlıkta, İslamiyet'te, Budizm'de falan ibadetler ve ortamları, yerler farklı olduğu için etkiler değişebilir. Ama şöyle bir şey var. Mesela bizim bu yüksek sesle konuşmanın çok ciddi riski artırdığı gösterilmiş. Örneğin bizde camilerde yüksek sesle işte konuşmak, Hristiyanlıkta, işte kiliselerde, İlahiler okumanakta falan karşılaştığında belki daha az rispar ama kesinlikle eğer sosyal mesafeye uyulmazsa kapalı bir ortamda özellikle öğlen ve ikindi namazlarında insanlar o mesafelere dikkat etmez ve maskelerini düzgün takmazlarsa sorun çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden de işte ben de mutlaka öneriyorum. Yani ya mesela yerler listi e, öden kılınacak. E, kendi namazına kadar eğer insan sekresyonunu secdeye gittiği yere halıya falan e, çıkarırsa bir sonraki gelen oradan alabilir. O zaman işte herkesin ya seccade götürecek ya işte cebinde bir temiz işte bez parçası yıkanabilir bir şey götürecek. İnsanlar mümkün olduğu kadar özellikle işte e, duaları işten okuyacaklar. Yani bunlar için zaten dün de Diyanet'in bir e, tebliğ oldu. Bunlara çok sıkı sıkıya bağlı kalmak lazım. Ama şunu kabul etmek lazım. Her kaldırılan tedbir bir risk doğuruyor. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Yakından izlenmesi lazım. Ama bunların da peyderpey kaldırılması lazım. Birdenbire yani böyle bir hafta on günde... 10 tane tedbiri kaldırırsanız yarın problem çıktığında bu niye oldu diye bilemezsiniz. Yani bir adam çıkar karşınıza pozitif Adam aynı anda işte AVM'ye gitmiştir, Berber'e gitmiştir, camiye gitmiştir. Şehirler arası seyahat Filyasyon ekibi gelmiştir. de bir yere kadar takip edebilir. Tabii yani o, o nereden aldığını bilmeniz mümkün değil. O yüzden bunların Böyle 3'er 4'er tanesinin yapılıp beklenip sonra bir 3-4 tanesinin daha kaldırılması gibi bir yöntem izlenmesi gerekir.
0: Emel Hanım, Emel Özkan e, yazmış Instagram'dan. Kreşlerin açılmasının çok erken olduğunu düşünüyorum. Hocam ne düşünüyor diyor. Şimdi şöyle burada. 15 Haziran <gülüyor> bu arada tarih.
5: Teraziye bakmak lazım. Yani biz hep teraziyle hastaya karar verir. Şimdi de devleti yönetenler bir teraziyle karar veriyorlar. Bir tarafa dediğim gibi her şey riskli. Bir tarafa o riski koyuyorsunuz, bir tarafa bundan beklediğiniz yararı koyuyorsunuz. E buna açanlar da bunun riski olduğunu mutlaka biliyor. Ama bir taraftan da kreş niye açılıyor mesela okullar kapalıyken? Çünkü anne baba çalışıyor ise çocuğunu kreşe bırakmadan iş yerine gidemiyor. İş yerinin açılması için kreşin açılması lazım. Batı'da daha büyük bir oldu. Onun için evet riskli. Yani bunu işte bekletilebilir mi ama demek ki iş yerlerinin açılmasından beklenen yarar ortaya çıkaracağı riskten daha büyük görüldüğü için açılmasına karar verilmiş. Herkes böyle yapıyor yani aslında her şeyin riski var tabi. Ee, mesela şöyle bir test
0: sistemine geçsek diyor izleyicimiz her aileden dışarıya en fazla hani teması olan kişiye test yapılsa.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şu anda bir işte böyle 150 bin kişilik bir örnekten Türk'le birlikte Sağlık Bakanlığı işte belirlediklerini ve bunu uygulayacaklarını açıkladı Sayın Bakan. Tabii bu 150 bin kişiyi nasıl seçeceğiniz işte beklediğiniz ne beklediğinize bağlı. Mesela benim anladığım işte ya bu ülkede yaygınlığını görelim şeklinde bir şey bekliyorsanız ülkeyi temsil eden grup seçersiniz. İşte yaşına yaşadığı yere, mesleğine gelirine göre falan işte seçersiniz. İkincisi şu olabilir, mesela ya öyle bir 150 bin test yapalım diye en çok bulaştırma potansiyeli olan kişilerden seçelim dersiniz. İşte sağlık personeline, işte berber kuaförleri yapılıyor zaten ama onun dışında işte mağazalarda çalışan işte kişileri, marketlerde çalışanlara, kasierlere falan bunlara yaparsınız ve bunun şöyle bir yararı olur. Ulaştırma potansiyeli yüksek olduğu için bunlar, bunları yakalayıp temaslarıyla birlikte toplumdan çektiğinizde salgının durmasına çok daha büyük katkı sağlardı. Yani tabii neyi amaçladığınıza bağlı, hani bana sorulsa ben de gerçekten bu ikinciyi tercih ederim. Ama işte eğer amaç ya ülkedeki durumunu görelim diye bir amaçla yapıyor iseniz bir defa bu PCR testleri size bunu verir ama... Antikor testleri farklı. Antikor testlerini toplumdaki bağışıklığı ölçmek için kullanıyorsanız valla çok fazla bir yarar beklemiyorum. Çünkü ben 200 bin vakamız olsa Türkiye'de en fazla %2,5 kişinin bağışık hale gelmiş olabileceğini düşünüyorum. 10 katını aldığım zaman da. Evet,
0: Matematiksel hesap bunu gösteriyor. Tabii çünkü.
5: öyle gösteriyor ama onu mesela onun yerine işte bu tarama testini, antikor testini daha sizin için sağlık şeyi hastalığı geçirmiş artık geçirmeyecek e, ol, olması önemli gruplara yaparsanız o zaman uygulamalarınıza yansır bu. Ama senin o da ülkey temsilesin diye yapılıyor. ya eğer. Şey ülkede farklı amaçlı yapılıyor.
0: Şimdi e, ligleri konuşalım. İzleyicilerimiz evet. hani onlar için bir problem olmayacak mı demekti. Bir yandan biz tatili e, nasıl yapacağız diye e, soran e, izleyicilerimiz var. Tatil nasıl hangi koşullarda evet. olacak bunu lütfen konuşalım. Haberimiz evet. de var bununla ilgili. Hemen kısacık şunun bir yanıtını e, alabilir miyim? Acaba hocamızın öngörüsü nedir? İkihaneli sayılara
5: ne zaman indiğini görürüz? Evet. Şimdi şöyle gene <gülüyor> bir modelleme hesabıyla ben bunu hesapladığımda Sağlıklı bir şekilde yani işte bak her vakayı çünkü çok hızlı te- indiğini görürseniz burada şöyle bir sorun var demektir vakalar tespit edemiyor olabiliriz yani virüs taşıyan belirtisi az olan kişileri tespit edemiyoruz demektir ama normalde bunu 4-6 hafta gibi bir sürede bekliyorum ben bir aksilik de olup birden artışlar yaş- yaşamazsak yani yani Ligler mesela o da aynen terazi meselesi. Bir tarafta riskleri var evet, riskleri var. Bir tarafta da beklediğiniz yarar var. Tabii karar vericinin elindeki terazinin şeyi kefesi, yarar kefesi ağır basınca o öyle karar veriyorlar ama riskli olduğu kesin. Tatil işi şöyle. Tatil evet.
0: isterseniz bir mola verelim. Var vaktiniz değil mi, mi hocam?
5: De. Vaktiniz varsa bir
0: mola verelim, reklamlara gidelim. Döndüğümüzde şu tatili nasıl yapacağız soralım hocamıza. Tabii. Bir salgını yenebilmenin arifesindeyiz ama elbette tedbiri alırsak işte o maske kurallarına uyarsak, sosyal mesafe kurallarına uyarsak. Sizlerden bolca soru geliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la yayınımıza devam ediyoruz. Hocam çok soru var. Hızlı hızlı eritmek istiyorum. Tabii, Muhtemelen daha da böyle sorular gelecektir. Mesela evet. bir izleyicimiz yazmış Mehmet Ceyhan hocama sormak isterim bulaş konusunda. Otel içi hamamlar nasıl karşılanıyor? Biz diyor hani otellerin içinde hamamlarda çalışan 16 Mart, Mart'tan beri kapalı buraya da bir bakmak lazım demekte.
5: Evet yani bütün hikaye orada hem otel içi hamam olabilir başka bir yer hem solunum yoluyla temas insanların yakın olması hem de kullan, ortak kullanılan aletler yerler kapı kolları gibi yerlerin sık sık temizlenmesi lazım. Nem de bir. Olumsuz bir faktör, bulaşı artıran bir faktör. O yüzden biraz şey yani oralarda temizin sıkı yapılması ve mutlaka insanların sosyal mesafesine dikkat edilmesi lazım. de takılmayacağı için bu bir defa bir kural şu. Maske takılamayacak durumlar vardır. O zaman bir buçuk metre değil iki metre olarak almak lazım o sosyal mesafeyi.
0: Hocam şimdi 65 yaş üstü için deniz ve sahilde alınacak ee, önlemler ya da orada alacakları oksijenler bir yandan önlemler Hı. alınıyor da hani orada alınacak olan oksijen onlara da iyi gelmez mi? Sahillerde Süpesiz. bir yasak var ya
5: hani Tabii. gitseler daha iyi olmaz mı? Yani demektir, bu Emin koronavirüsle ilgili bir durum değil ama genel sağlık açısından o insanların hareket etmesi yürümesi temiz havada bunların hepsi sağlıkları için güneş görmesi falan işte kemik zayıflığı çok sık bu da artırmış olabilir. Önemli işte dediğim gibi ya bunlar hep riski olan aynı ama aynı zamanda yararı da olan şeyler. Bana sorarsanız mesela şu bayramda dört gün boyunca bütün bu bayram süresince 65 yaş üstü dışarıda olabilirdi. Diğer insanlar onlara virüs bulaştıracak insanlar zaten, zaten de, Evet değil. Onlar Bunların hepsi de en güvendiğimiz grup. İki aydır bunlar içerideler. Yani artık virüs taşıma e, olasılıkları sıfıra yakın bu insanların. Yapılabilirdi bunlar. Bence onların memleketlerine gönderilmesindense bu işte sahile çıkması, yürümesi falan bunlar ya da bu dönemde dışarı çıkması daha riski az olan bir iş mesela.
0: Hocam şimdi bir son dakika gelişmesi var. 28 Mayıs'ta yüksek hızlı tren seferleri başlayacak şeklinde 65 yaş üstü bilet, onlara bile satılmayacak. Aynı evet. zamanda 20 yaş altına da bu biletlerin satılmayacağının bilgisi paylaşılmakta. O 65 yaşa tekrar geleceğiz ama son dakika bilgisini hatırlatalım. 28 Mayıs'ta yüksek hızlı tren seferleri başlayacak biliyorsunuz. Ankara'dan Konya'ya, Konya'dan Eskişehir'e, Ankara, Eskişehir, Ankara, İstanbul arasında bu seferlerin devam ettiğini de bir kez daha hatırlatmış oğlum, bilet kısıtlamasıyla olacak ne Ama dersiniz bu e,
5: herhalde ondan önce bu şehirler arası dolaşım kısıtlamasının kaldırılması lazım yani şu anda Ankara'da İstanbul'da birçok hızlı tren seferlerinin çalıştığı yerlerde giriş çıkış yasağı var herhalde önce onun kaldırılması lazım böyle bir planlama olmalı ki buna karar verildi Evet şunu düşünelim bir burada da özellikle toplu bir araya gelebilecek insanlar Klima muhtemelen herhalde çalıştırılmayacaktır çünkü o da ayrıca bunun riskini artıran bir faktör ama gene sosyal mesafeye maske ve maske kurallarına çok sıkı e, dikkat etmek lazım. Neden 20 yaş altı ve 65 yaş ayrı tutuldu çünkü onların henüz dışarıya çıkmasına izin verilmedi, evet. i̇zin, o kalkınca zaten o da serbest bırakılacaktır. Yani ama bunun ön şartı mutlaka şu şehirler arası giriş çıkış yasaklarının kaldırılması zaten olmadan Böyle bir şey mümkün değil.
0: Günlük 16 seferle başlayacak değiniyor 28 Mayıs tarihinde. Can Bey göndermiş aslında haklı bir soru. Çünkü evet. hani futbol müsabakalarını biz 12 Haziran'da göreceğiz. Bir, bir evet. ay boyunca da o müsabakalar oynanacak, şampiyon belli olacak. Ama sadece futbolda görüyoruz. Basketbolda, headbolda, voleybolda bu kalktı. Evet. Bir yandan da işte at yarışları bu sektörden ekmek yiyen 200 bin insan var. Onlarla ilgili bir adım atılmayacak evet. mı demekte? Evet yani
5: onlar aslında mesela kıyasladığınızda orada insan sayısı, bir arada olan yaklaşma riski insanların birbirine çok daha düşük. O yüzden bence de doğru yani rahatlıkla yapılabilir. Ben böyle bir şeye biraz dikkat edilirse çok riski olmadığını düşünüyorum. Eylül'de okulların açılmasını
0: hocam riski buluyor mu bulmuyor mu demekte Başak Hanım?
5: Şimdi şu dönemde risksiz bir şey yok. Yani her yaptığımız işin bir riski var ama. Bir de beklentisi var hani okullarda ilelebet kapalı tutamazsınız. Yalnız bunları hep şöyle düşünmek lazım. O zaman da bakılacak. Yani o zaman diyelim ki aktif vaka sayısı şu andaki nonda biri kadar. Biz e onda bir daha az olacak. Yani. O risk ortadan hiç kalkmayacak. O ancak şöyle kalkar. Salgın dünyada tamamen biter o zaman kalkar. Biz bir süre mesela şuraya kadar. Ben o daha önce anlatmışım sınıflanmayı fazları. Ben ona dördüncü dönem diyorum. O dönemde artık bitireceğiz bu tedbirleri kaldırmaya. İki tedbir kalacak hayatımızda. Bir maske, iki sosyal mesafe. E zaten bu el temizliği falan koronavirüs özgü değil. Onlar sürekli hayatımızda olması gereken bir şey. Bu iki tedbir dışındakileri kaldıracağız. Onunla bir süre yaşayacağız. Ne zaman ki artık salgın riski tamamen ortadan kalkacak biz. Eski normalimize döneceğiz. Yani maske ve mesafe de çıkacak hayatımızdan ama o zamana kadar...
0: 11 Mart'ın öncesini yaşayacak mıyız biz gerçekten?
5: Tabii ki yaşayacağız. Ama yani, o aşı bulunmuyor. Şöyle söyleyeyim. Hayır. Aşıya yakın
0: kimse var mı? Şöyle
5: söyleyeyim. Şu anda insan denemeleri yapılan aşılar var. Aşının etkin olduğu kesin gösterilmiş herhangi bir aşı yok. Ama tabii hiç aşı bulunmasa da virüs giderek... Zayıflayacak. Yani çünkü şu ana kadar hep böyle oldu. İki seneden uzun süren bir salgın olmadı. Bu virüs belki görülmeye devam edecek ama salgın özelliğini kaybedince bizim artık maske takmamıza, mesafede durmamıza evet. gerek kalmayacak. Ben onun salgının başından itibaren iki senelik bir süreyi geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hiç olmamış. Yani iki seneden uzun süren tarihte bir virüs salgını olmamış. Aşı, aşı da zaten ancak o zamanlara şey bulunabilir. İki sene dişimizi Bence sıkacağız. Bence bu aşıya bile gerek kalmadan şimdi iki senelik maksimum bir sürede.
0: Belki yani virüs mutasyona mı mu uğrar? Hani beklenti olmuyor. Büyük
5: mu? bir ihtimalle uğra- uğraması lazım. Hep uğramış. Hep uğramış. Bundan sonra bu da uğramasını bekliyoruz. Tabii. Aslı
0: Hanım yazmış ama herhalde bu sene mümkün olmayacak bu yıl hacılık olur
5: mu diye. Valla çok zor gibi görünüyor. Bu işte tartışılıyor da zaten özellikle Suudi Arabistan'da olmayacakmış gibi Hazır demeçler ediliyor. veriyor. Çünkü çok bir süre kalmadı. O zamana Suudi Arabistan bu arada çok ciddi bir şey artış dönemi yaşıyor şu anda. Yani Suudi Arabistan'ın bırakın her şeyi böyle bir şey organize edecek durumda değil zaten. Ee,
0: Karahan Bey e, yazmış Karahan e, Hekimoğlu aslında haklı hocama sorar mısınız çünkü birebir çalışan spor hocalarından bir tanesi bir yandan pilates evet. dersi veriyoruz diyor spor salonu e, olan bir kişi anladığım kadarıyla e, şimdi biz kendi hijyen ya da egzersizlerle ilgili orada kullanacak olan aletlerle ilgili hijyeni sağlayabiliriz bizim kapalı olmamızın önündeki engeller ne zaman kalkar diye merak
5: ediyor Şöyle söyleyeyim gündeme gelmesi lazım. Bir de yani öyle bir ortamda yaşıyoruz ki işte bir sürü şu anda ülkenin ekonomisini, sosyal yaşamını etkileyen tedbirler var. Şimdi bunların kaldırılması planlanırken bazı şeyler de çok gözden de kaçabilir. Yani mesela bu şekilde giden istek falan çok fazla olmuyordur. Birebir çalışan bilmiyorum kaç spor hocası vardır. Ama mesela bunlar söylenen haklı çünkü orada bir toplanma değil iki kişinin bir araya geldi. Yani kontrol edilebilir daha bir alan. Daha kolay kontrol edilebilir bir alan. Dolayısıyla bunları işte birilerinin varsa eğer böyle bir dernekleri falan bir şey onların gündeme getirmesi lazım. Yoksa gerçekten yani her şeyi Yoksa böyle. Yoksa sesleri böyle duyulamayacak. Bu, bu kalabalık ortamda bütün bakanlığın bütün her şey böyle birebir Düşünüp hepsini ayrı bir yönerge hazırlaması zor.
0: Haklı. Ee, Şükrü Hanım, şimdi bu konuya geçeceğiz. Bu tatil meselesi aynı zamanda sahiller ne zaman açılacak? Deniz virüsü bulaştırıyor mu? Hocamıza sorarmışsınız diye. Şimdi ben hocama sormuş olayım ama bununla ilgili hazırladığımız bir haber var. Onu paylaşalım. Dönüşte de şu tatil meselesini konuşalım.
11: Ben tatilin dikkatli bir şekilde... Tedbir alınarak yapılmasının mümkün olabileceğine inanıyorum bu yaz. Çünkü tatil bir ihtiyaç. İnsanlar bunaldılar. Aylardır evlerindeler. Sertifikasyon şirketleri gizli bir şekilde kurallarını uyul koymadığını bir kere kontrol edecekler.
10: Bilim kurulu önerdi, turizm bakanı açıkladı. Haziranda oteller açılıyor, turizmcilerle oturulan masadaysa kurallar belirlendi, genelge yayınlandı. Şartlarını yerine getirip sağlıklı turizm belgesi alan işletmeler bakanlık tarafından ilan edilecek, tatilcilere önerilecek. Sertifikalı tatil döneminde her şey dahile sıfır temasta da eklendi.
11: Tabii bu arada da bir de otele geldiklerinde bu belgenin gerçekliğini görmek isterlerse de verilen sertifikaların üzerinde QR kodu dediğimiz bir sistem olacak buradan Hangi işlemler yapılmış, ne zaman bu belge alınmış hepsini tacizcilerimizin görme imkanına sahip olacaktır.
10: Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çoravatır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları toplantının ardından hazırlıkların başladığını açıkladı.
6: Ve Mayıs sonuna kadar da aşamalı bir şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız.
10: Havuz ve plajda şezlong karası mesafe, termal kamera, temassız ateş ölçümü, dezenfeksiyon halıları tedbirlerin ilk gözle görülenleri olacak. Genel kullanım alanlarımız larına girişler içinse el dezenfektanları ve mümkünse otomatik kapı sistemi kurulacak.
11: Öncelikle sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Havuz suyu ile ilgili, buna göre çok soruyla karşılaşıyoruz. Klor miktarları ile ilgili değişimler söz konusu olduğunda biz bunları çok yakından takip edip uygulamayı en üst seviyede uygulayacağız.
10: Havuzun klor miktarı virüsün üremesine engel olacak seviyede tutulacak. Tek kullanımlık ürünler odada misafirlere sunulacak. Hamam, sauna, masaj gibi hizmetler sağlıklı turizm sertifi bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli tarafından verilecek. Her şey dahil sistemi ise devam edecek ama bazı şartlarla. Eli
11: müşterinin büfelerle ilişkisini e, temasını kesmek konusunda tedbirlerimizi alıyoruz ama şunu kamuoyuna duyurmak istiyorum. Açık büfe standartlarımızda kesinlikle ve kesinlikle bir azalma olmayacak. Bu riski yönetmek lazım. Geçen yıllara göre çok düşük bir kapasiteyle bu hareketliliğe izin verildi they ve çok sıkı kontrollerin alınacağı söyleniyor.
10: Denetimciler ise tatilci olarak yani kimliklerini saklayarak teftiş yapacak. Açık görüldüğünde sertifika iptal edilecek. Tatilcilerin aklındaki en önemli iki soruysa artan tedbirlerin maliyeti tatilciden mi çıkacak ve riskin boyutu yaz aylarında ne olacak? Hem turizmciler hem de bilim kurulu olumlu konuştu.
11: Afiş şey ettiğimiz fiyatları 2019 senesinde yapmıştık. Onun için maliyetlerimizin artması söz konusu olsa bile biz bu fiyatlarda herhangi gibi değişik değişiklik etmi- yapmayacak İlla denize gitmek zorunda değilsiniz yani yayla turizmi var kültür turizmi var Hani Bence tatil için farklı formatlarda geliştirebiliriz
0: Seher Hanım günaydın Çanakkale'ye selamlarımızı iletelim olacak olan olur demiş. Biraz böyle kaderci bir yaklaşımı sergilemiş. Ee, Umut Bey kafeler, barlar, restoranlar hani buralar ne olacak burada da istihdam bekleyen Hı-hı. çok kişi evet. var demiş. Bunları konuşalım istiyoruz. Ee, Düğünler, dernekler biz nasıl yapacağız diyen evet. bir başka izleyicimiz hemen bakayım ismini de söyleyeyim. Emre Pekdemir'in gönderdiği mesaj bir şekilde evet. tatille başlayalım.
5: Şimdi şöyle tatilde bir defa anladığım kadarıyla böyle yazlığına, köydeki evine falan gidecekler için tek engel şu anda şehirler arası dolaşım yasakları. Bunlar kalktıktan sonra zaten bir engel kalmayacak.
0: 65 yaş büyüklerimiz hani yola çıktılar, haklılar, evet. inanılmaz evet. sıkıldılar çünkü evet. evde. Evet. Tam da böyle iki ay sonra yola çıkmayı başaranlar evet. oldu. Evet. Ee, Yazlıklarına gidecekler. İkinci hmm. evlerine gidecekler. İyi oldu galiba değil mi Şimdi o da?
5: Şöyle söyleyeyim. Tabii dediğim gibi yani bunun niye tarafı, tarafı da var tarafı da. Dolaşımdan çok şu açıdan risk var orada. Büyük çoğunluğu bunların tatil köylerini düşünürsenin yörelerini. Bodrum'du, Marmaris'ti falan. Buralar sağlık hat yapısı çok riskli yerler. Yani yüzbine göre ayarlanmış da işte yaz gelince nüfusu birkaç milyon olan yerler. Yani
0: siz bilim kurulunda olsaydınız bu dolaşıma hmm. evetlemez miydiniz?
5: Şöyle söyleyeyim ben olsam ondan önce mesela bu 65 yaşın üzerindeki başka bazı kısıtlamaları kaldırır. Bunu en son düşünürdüm. Hmm. Yani mesela sokağa çıkma yasakları işte parka gitme sahile gitme falan bunlar henüz yapılmadan gittikleri yerlerde çünkü bunlar yeni insanlarla bir arada olacak. Yalnız birçoğu yalnız olmaya gitmiyordu. Çocuklarının yanına gidiyor, işte torunlarının yanına gidiyor. Doğru. Yani bunlar ama insanları da bir şekilde bundan kurtarmak lazım. Kolay değil yani yaşanan. Dediğim gibi bazı şeyleri yaptığınızda bazı riskleri göze alacaksınız. Hepsi bundan ibaret.
0: Tatil konusuna gelelim. Nasıl bir risk alıyoruz tatil konusunda?
5: Sudan, deniz suyundan yok işte havuz suyundan virüs bulaşacak diye bir korkum yok benim. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani çünkü birisi işte böyle virüsü taşıyan birisi öksürecek, hapşıracak. Siz de gidip hemen onu ağzınıza burnunuza çekeceksiniz. Yoksa ne büyük suda, talihsizlik olur o Tabii Su da diliyor olur. Onu da zaten mesafeye dikkat etmeniz lazım. Ondan önce solunum yoluyla bulaşır zaten. Havuzun içinde de bulaşır solunum yoluyla. Denizin içinde de. Orada esas korkulan şey bir sosyal mesafeye uymamak çünkü maske takma işi sıkıntılı olacak zaten. İki Ortak kullanılan yerlerden bulaşması yoksa sudan bulaşması değil problem oldu. Bunlara azami dikkat edilmesi lazım. Oteller tab- tabi daha farklı otellerde e, özellikle ortak kullanılan alanlar çok fazla. Orada tabi maske takamadığınız aktivitelerde o sosyal mesafeyi bir buçuk metre değil en az iki metre diye düşün. Bu şekilde ayarlamalar yapılırsa orada da işte minimuma indirilerek mecburen tatilde başlayacak yani bu insanlar ileride hayatlarını salgın var diye evlerine kapanarak geçiremez bir taraftan da Siz devam lazım. Siz tatil için çıkmıyorsunuz? Ben gitmeyi düşünmüyorum bu Neden? Vallahi ben zaten yani böyle deniz tatilini falan sevmem. Daha çok işte ya <gülüyor> Şimdi size bakıp gider, da ama? ya
0: biz de mi gitmesek acaba diyenler
5: <gülüyor> olamazsın. Şöyle söyleyeyim vallahi yani gittiklerinde bazı risklerini attığını düşünsünler zaten. O,
0: hocam peki geldi. Yani ne yapacaksınız bu sene? Yazı nasıl geçeceksiniz? Vallahi
5: ben genellikle yani eskiden işte hepsi Mecburi tarafta benim işte onların yanına gidiyordum. Bu sene tabi bu şekilde gidemeyeceğiz. Benim ya da işte köye gitmeyi severim ben. Elazığ'da bir köyümüz var. Orada işte eski arkadaşlarımızla falan vakit geçiririz ya da işte böyle yazlığa gidersem orada denize falan gitmem ben. Peki. Okurum, yazarım falan. Kalabalık olur
0: diye mi? He? Kalabalık falan olur plajlar ondan Yok ben çocuktum da böyle Anlamaya deniz kenarında şimdi, yetişmediğim de, için. Yani, yani belki için.
5: Mehmet Hoca gibi bir he, tatil he, yapalım diyenler vardır. Sövmediğim e, için yani yoksa he, şeyle hani deniz kenarında da eğer bunlara dikkat ederseniz mesafeye, maskeye dikkat ederseniz Oradaki risk de şeyden farklı değil yani İstanbul'da Ankara'da bir parkta yürümekten farklı değil. Zaten bu tip sosyal alanları işte bayramdan sonra görüşeceğiz diye bir açıklama da yapıldı. Muhtemelen buralarda açılacaktır bayramdan sonra.
0: Şu kafeler, restoranlar hani evet, orada çalışan insanlar moralle çünkü, vermek
5: lazım. Tabii bir de çok fazla çalışan insan var orada. Zaman zaman tabii işte beni de arıyorlar konuşuyoruz falan bir şekilde oralarında açılması lazım. Oralarda da mesafelere dikkat ederek, mesela bir şey otellerdeki yemek yerleri için falan bir şey, işte Turizm Bakanlığı yayınladı diye gördüm. Bu restoranlarda da sanıyorum uygulanacak. Örneğin işte masalar arası mesafe en az bir buçuk metre, sandalyeler arası en az 60 santim diye bir şey açıkladılar. Oradan hani bir yanlış anlamı olmasın, o 60 santimetre aynı aileden kişiler için Hani oraya getirip bir başka insanı oturtursanız o 60 cm yeterli olmaz. O zaman gene ona da 1,5 metre mesafe koyacağız. Bir de maske açılacak. Belli şeylere dikkat ederek oralarında artık yavaş yavaş en azından tarihini belirlemek lazım. Çünkü onların hazırlanması için de bir vakit gerekir. Klima orada da sıkıntı olacak. Klima olduğu zaman bu mesafeleri biraz daha açmak lazım. Onun dışında eğer işte Klima işte idare ediyorsa çalıştırmamak lazım. Ama işte güneyde özellikle bazı yerlerde klima oturmak mümkün değil. Orada da o mesafeleri biraz daha uzun tutmak lazım.
0: Hayriye Hanım demiş ki ben evet. de Mehmet Hocam gibi tatile gitmeyi düşünmüyorum. Neşe Hanım, Neşe Hanım da hani önemli bir konuya dikkat çekiyor. Tüm bu yaşananlar içinde. Çok ciddi şekilde etkilenenler arasında müzisyenler de var. Müzik yaparak hayatını idame ettiren sahnelerden hani onlardan hiç bahsedilmiyor. Evet. Bu müzisyenler ne yapacak deniyor? Düğün dernek meselesini
5: bir Tabii. konuşalım mı? Ama herhalde onu şey içinde ele almak lazım. İşte bu eğlence yerleri, barlar falan bunların hepsi Türkiye'de genellikle restoran gibi değerlendirildiği için bir çatı altında bunların çoğu zaten. Şimdi. Oralarda yalnız bağrılar falan insanların birbirine yakın durduğu yerlerde sorun nasıl sorun çıktığını Güney Kore'de gördük. Bir kişi yüzden fazla vaka çıkardı ortaya. Kutlama defa,
0: yapıyorlar hocam mesela hastalığı yendim diye yani o bütün olacak aile şeydi, virüs
5: kaptı. Olacak şey değil yani bir defa o mesafenin bir süre hayatımızda maske ve mesafenin kalacağını maskeli mesafede yaşayacağımızı unutmayacağız. Düğün, dernek, müzik aktiviteleri, dinletiler falan bunların hepsinin böyle olacağını bir sefer kabul edeceğiz baştan. Maskeli, mesafeli olacak. Buna göre ayarlamalar yapılarak yavaş yavaş zaten hepsi açılacak. Ama düğünü şöyle düşünmek lazım. Hani Ben bu 10 Mart'tan önceki gibi işte düğün yapayım, danslar edilsin, halaylar çekilsin falan. O bir süre yok gibi görünüyor. Yani Ne zaman dedikleri şey işte e, bu o çok daha uzun bir süreden bahsediyor. Çünkü maskenin mesafenin hayatımızdan çıkması işte biraz önce konuştuğumuz yani iki sene kadar başından alırsanız en az bir buçuk sene var hayatımıza Bir defa öyle düşünecekler.
0: Peki e, hani sordum tatile gidecek misiniz diye bu sene davet ettiler. Bir düğüne gider misiniz?
5: Eğer mesafeye, maskeye dikkat edersen giderim tabii. Orada da ama kimsenin bana o mesafeden fazla yaklaşmasını, maskesiz insanlarla karşı karşıya. Neleri konuşuyoruz istemem. değil mi hocam? Tabii. Ama hani biri diyor ki ben öyle olacağını hiç düğün yapmam diyor. Bu da tabii da bir seçenek. Bu da bir Halaya tercih. girmeyeceğim, düğüne gitmem Hayır, diyenler tabii. var. Doğru. Halay yani hala yok bir de. <gülüyor> Halay yok, dans yok. Yani o kabul edeceğiz zaten.
0: Ama bir mesafe gözetilerek e, müzisyenler yani. hani onlar çalışmaya başlayabilir. Mesela açık
5: bu tip aktivitelerin açık havada olmasının daha az olacağını da düşünelim. Yani bu aynı şey işte mesela camide bile belki. işte cuma namazı kapalı yerde kılınmıyor. Daha kalabalık çünkü mesafe ayarlamanı zor diye. Evet.
0: Kreşlerle ilgili görüş rica edeceğim diyor Hakan Bey. Onu tekrar soralım aslında konuşmuştuk kreşler meselesini. Evet. Tekrar soralım belki de şu anda ekran karşısına geçmiş olan bir izleyicimiz evet. olabilir. Bu seyahatler yurt dışı seyahatler uçak seyahatleri. Bu çok merak ediliyor. Abi. Özdür Turalıoğlu Seyhan, Abi. editörümüz kendisinin yaptığı özel bir haber var, dosya haber. Paylaşalım, sonra konuşalım.
4: Salgının başlamasıyla duran havacılık sektörü normalleşme adımlarıyla harekete geçmeye hazırlanıyor. Ama artık uçak yolculukları da aynı olmayacak. El bagajı yok, HES kodu olmayan bilet alamayacak. Havalimanlarına laboratuvarlar kurulabilir. Doğaldır ki
12: COVID öncesi havalimanı terminallerimizde ya da havayollarının uçak içinde uyguladığı aldıkları tedbirler... Covid sonrası dönemde bir takım farklılıklar arz edecek.
4: Havacılık sektöründe global anlamda gelirlerin 314 milyar dolar azalması bekleniyor. 25 milyon istihdamın tehlikede olduğu konuşuluyor. Dünyadaki rakamlar böyle. Türkiye'de de sektör yara aldı. Yaklaşık iki aydır hem bizde
12: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hem de Türkiye'deki diğer havalimanlarımızda maalesef neredeyse hiç uçuş yok. Tahliye ve bazı kargo uçuşları hariç. Ancak uçuşların başlamasıyla ilgili hava yolları şirketlerimizde de yaptığımız istişareler öyle görünüyor ki bayram sonrası haftası yani 4 Haziran
4: itibariyle İç uçuşlarının başlayacağı yönünde. Havalimanları hazırlıklara başladı bile. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü pandemi sertifikasyon kuralları belirledi. Öncelik yolcuların ve çalışanların sağlığı. Sonrasında operasyonel faaliyetlerin düzenlenmesi geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletme CEO'su Ersel Göral yolcuları neyin beklediğini anlattı. Artık terminallere sadece yolcular Bilet ibraz ederek girebilecek.
12: Asla yakınları, arkadaşları, akrabalarıyla terminal içinde buluşamayacaklar, terminallerimize giremeyecekler.
4: Terminallere ve uçağa maskesiz yolcu alınmayacak. Termal kameralarla hem personelin hem yolcuların ateşleri kontrol edilecek. Sensörlü
12: kameralardan faydalanacağız. Belli alanlardaki yoğunlukları insan sayılarını ölçeceğiz. Eğer sosyal mesafe kurulma uygulamaya aykırı karşı bir durum varsa... Orada görevli arkadaşlarımız sayıyı azaltarak, orada bulunan kişi sayısını azaltarak bunun sağlanmasını sağlayacak.
4: El bagajlarına da düzenleme geldi. Halk içinde çekecek
12: diye tabir ettiğimiz bagajlarla seyahat bundan sonra artık maalesef mümkün olmayacak. Hanımlarımız ufak el çantalarını ya da bebek malzemelerini veya e, laptoplarını, laptopa özel çantalar içinde kabine uçak işine alabilecekler.
6: Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve Tren seyahatı yapabileceksiniz. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta başında duyurduğu HES yani Hayat Eve Sığar uygulaması da hem bilet alma hem de uçağa binme aşamasında aktif olarak kullanılacak. Uçuş günü geldiğinde ve bilet
12: bagaj işlemlerini yaparken ya da uçağa binerken bu kod tekrar sorgulanacak ve bu kodu
4: ibraz edemeyen yolcularımız maalesef
12: uçağa kabul edilmeyecek.
4: Belki de havalimanlarındaki en büyük değişiklik dış hat uçuşları başladığında yurt dışından gelecek yolculara yönelik olacak. Her bir yolcu mutlaka Covid testine tabi tutulacak. Onlar için havalimanlarına laboratuvar kurulması planlanıyor. Türk vatandaşlarımız yurt dış seyahatlerinden
12: havalimanlarına ulaştıklarında intikal ettiklerinde Test sonrası örnek verdikten hemen sonra pasaport kontrolüne mütakiben evlerine gidebilecekler. Ancak Türkiye'ye gelen yabancı vatandaşlarımız e, test sonucunu beklemek zorunda kalacak. Bununla ilgili orada bir laboratuvar kurumu söz konusu. Eğer test sonucu negatifse ülkeye giriş yapabilecekler. Pozitifse Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri aracılığıyla ülkelerine geri gönderilecekler.
0: Şimdi bolca mesaj geliyor sizlerden. Necla Hanım da göndermiş. Kreşlerle ilgili kısacık tekrar bir hatırlatalım. Hani 15'inde evet. açılıyor olması bir sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı? Bir yandan da ben diyor öğretmenim. Sınıf mevcutlarımız ortalama 40 kişi. Eylül'de eğitim maskeyle mi başlayacak? Ya da yani evet. ne olacak Şimdi... çocuklar? Eylül'de okula gidecekler mi? Gitmeliler evet.
5: mi? Şöyle söyleyeyim. Eylül'deki durumu o zaman bakmak lazım. Erken Belki dağın. de Eylül'de vakası çok azalacak ve çok daha güvenli bir ortam olacak ama bakın maske mesafe o zaman da çıkmayacak hayatımızda. Hani mesela kreşte çocukların maske takması çok zor. O zaman mümkün olduğu kadar sayıları azaltıp sınıflara bölerek belki işte o mesafeleri artırmak için işte elden geldiğince önlem almaya çalışarak ama bolca işte hijyen kurallarına uyarak yapılmaya çalışmışlar. Hocam çok önemli.
0: Yani benim 7 yaşında o, oğlum evet. var. Bir yandan Allah'a işte var. hani 4 yaşında da kreşe gidecek bir Hı. oğlum daha var. Ee, sonra hani büyükleri var. 8. sınıf, Hı. işte lise seviyesinde olanlar. Hepsi maske mi takacak?
5: Takabilen takacak. Takabilen takacak. Takabilen takacak. Şimdi mesela bu sınav için de işte bu mesele çok soruluyor. İşte sınavda evet maske insanın performansını etkileyebilir. Bence işte Hani sınıfların durumuna bakılarak Eğer uygunsa maskesiz işte oturmalarına izin verilecek diye bir karar açıklandı ama o zaman da maske takanla takmayan çocuk arasında bir haksızlık olabilir gerçekten performansı etkiler yani Şöyle maske mi olsa
0: acaba yani sabahçı öğleci Hatta belki başarabilirse
5: 3 Ay öyle ben de aynı şekilde düşünüyorum yani bölerek sayıları azaltarak o mesafeleri bir buçuk yerine iki metreye çıkarırsınız ve herkes maskesiz olarak yapar. Çünkü mesela evet gözlük takan çocuğun bir de maske takıldığında gözlüğün buğulanması gibi bir problem olur. İşte onlara mesela izin verilsin ama o zaman da şeyin böyle bir gözlük takmayan çocuğun ne günah var diye düşünülebilir. Bunlar bence tabii Eğitim Bakanlığı tarafından dikkat almıyordur, değerlendiriliyordur. Ama evet yani maske takarak bazı şeyleri yapmak zor, bazı aktiviteleri. Ama o zaman da mesafeyi artırmakta yarar var. Yoksa yapılabildiği sürece maske ve mesafe hayatımızda olacak okulda dahil buna.
0: Şimdi bir haber paylaşacağız. Bolca da mesaj geliyor. Onları da hemen toparlamak istiyorum. Bebeğini 45 gün boyunca göremeyen bir anne. Sebebi yine koronavirüs.
8: Birkaç saniye gördüm. Sadece o yani birkaç saniye hemşire uzaktan gösterdi, aldı gitti. 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı, bebeği sezeryanla alındı. Covid-19 hastası anne, hastanenin bir odasında, pirametüre doğan bebeği ise küvezde birbirlerini hiç görmeden günlerce yaşam mücadelesi verdi. Koronavirüs yenen anne, yeni doğan bebeğine 45 gün sonra kavuşabildi. En çok bebeğimi düşünüyorum, onun acaba yaşıyor mu? Hani sesini duydum ama çok küçüktü. Acaba yaşıyor mu? Hani beni mi kandırıyorlar? İki tane de oğlum var. Biri 13 yaşında, biri 8 yaşında. İstanbul'da yaşayan iki erkek çocuk sahibi Nilüfer Gündüz kız bebek bekliyordu. 7 aylık hamileydi. Soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. COVID-19 testi yapılıp takip edilmek üzere evine gönderildi. Ben üşüttüğümü düşündüm işin açıkçası. Hiç COVID olacağımı düşünmedim. İkinci gün Gündüz'ün sağlık durumu kötüleşti. Eşi bu kez başka bir hastanenin aciline götürdü Nilfer Gündüz'ü. Tansiyonu çok yüksek çıktı. Gebelik zehirlenmesi nedeniyle apar topar Sezeryanı alındı. Sezeryan alacağız deyince... Bayağı endişemiyorum dedim çok küçük yani nasıl olacak? Prematüre dünyaya getirilen kız bebek küveze konuldu. Nilüfer Gündüz bebeğini birkaç saniye görebildi sadece. Sonra yoğun bakımda izole odaya kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandı. Bir ara kalbi de durdu. Koronavirüse yakalandığını bir haftanın sonunda normal servise çıkarıldığını öğrendi. Şok oldum yani nasıl olur? Ben sadece iki kere markete gittim. Kızımı görünce dedim bebeğimin bana ihtiyacı var o beni istiyor. Benim iyileşmem lazım. 28 günlük tedavisi sırasında yeni doğan bebeğinin fotoğraflarıyla hayata tutundu genç kadın. Ama evlatlarım için hiçbir zaman vazgeçmedim yani savaşmaktan. Dedim çıkacağım ben buradan yani sizin için çıkacağım. Nilfer Gündüz virüsü yenip evine döndü. Bebeği ise bir süre daha küvezde kaldı. Genç kadın bebeğini 45 günün sonunda kucağına alabildi. 45 gün kaldı. Tam 45. gün aldık. Sakarya'da da güvenlik görevlisi Emine Tenkoğlu, COVID-19 testi pozitif çıkınca 23 gün hastanede tedavi gördü, o da iyileşti. 3,5 yaşındaki Masal eve dönen annesine böyle sarıldı. Anne!
2: annem, Anne!
1: Anne!
8: Zaten 23 gün
1: zor bir süreçten geçtim. Evladımdan ayrı kaldım ilk kez. Ne kadar çok özledin? Çok. Annen gelince
8: çok
0: nasıl koştun bize anlatır mısın?
8: Sarıldım bana serildi. Emine Tenkoğlu bir de uyarıda bulundu.
4: İnsanlarımız şu an sadece düşündükleri maske takıyoruz, maske kullanıyoruz. Hani bu yeterli olur ama gerçekten hiç o, o şekilde değil.
12: Annemi çok seviyorum.
0: Böyle zorlu bir süreci geride bırakmış hem küçük kızı hem annesi sonra evde sağlıkçı çalışanların hatta hastanelerde çalışanların güvenlik görevlisi işte az önce önceki hanımefendi onların çocukları onların çocuklarıyla kavuşmaları o da inanılmaz bir görüntüydü. Diyor ki Özlem Hanım 65 yaş üstü kuaföre ve berbere gitme hakkı yok mu onların diyor. Evet.
5: Şimdi bu tabi bir e, beklenen bir düşünce şekli çünkü Tabii ki başlangıçta işin doğrusu da o. devlet onları korumak için yaptı ve sonucunu da olumlu olarak aldı aslında ölüm oranlarının düşmesinden büyük nedeni o ee, 65 yaş üstünü e, izole ettiğiniz zaman daha çok gençler hastalanıyor onlar da az öldüğü için daha hafif seyrettiği için sonuçları daha iyi oluyor ama bir süre sonra insanlar hani ben korunuyorumdan çok Benim hakkım elinden alınıyor düşüncesine giriyor, dünyanın her yerinde böyle. Evet yani herkesin hakkı var ama işte onları korumak için özel Yaşam hakları için şey. aslında
0: Tabii, alınan evet. tedbirler. Evet. E, İçhattı uçuşların hızlıca başlaması lazım. Annem İstanbul'a kaldı e, diyor bir izleyicimiz. E, özel sektör çalışan hani özel sektörde çalışan ve kronik hastalığı olanlar işe gidemiyor. Onların durumları ne olacak diye soran yani, bir başka izleyicimiz var. O,
5: evet çok sıkça soruluyor. Henüz yani bu. Bazen o yanlış anla, şurada hep 65 yaş üstü gibi öyle değil. Hocam şunu da ekler
0: misiniz? Evet. Kamu da çalışıyor mesela, evet. kamu çalışanları var. Onlar da eski usul çalışmaya devam etmeliler mi? Yoksa yine böyle vardiyalı Hayır. mı?
5: Şöyle söyleyeyim, yani bir depo 65 yaş üstü ve kronik hastalı olanlar dahil o yasa. Onlar yasakta olduğu için çıkamıyorlar evet. zaten. Ama Hala şu anda onların işe başlaması için vaka sayısı falan çok uygun değil bence. Yani o bir süre sonra ortak bir karar alınacaktır evet. onlar. Yani evden çalışma mümkün olduğu kadar devam ettirilmeli. İş eğer çok aksamıyorsa devam etmesinde yarar var ama açılması gerekiyorsa o zaman tedbirlerle açılacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ederim Rica sağ ederim. olun enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'la konuştuk Hocam şimdiden bayramınızı da kutlamak istiyorum İnşallah hani bu bayram böyle ama evet. önümüzdeki bayramlarda dileriz bu sıkıntıları aşmış olacağız Varsa İnşallah. son bir cümlenizi de alayım evet,
5: Ben de özellikle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum Ben de umuyorum ki bundan sonraki bayramlarda daha bayram gibi bayramlar kutlarız ama bu da işte ona yardım edecek bir önlem diye düşünüyorum.
0: Sağ ol tekrar. Şimdi bir mola verip hemen hızlıca dönüyoruz. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna. Bugün için nokta koyma vakti ama kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum. AVM'lerin Yorgun Gençleri, Tezgahtarık'tan Satış Elemanlığına, Emeğin Dönüşümü, Nurcan Özkaplan, Ece Paralı Öztan, Ester Ruben. Tez İş sendikasının desteğiyle yayınlanan bir kitap aynı zamanda AM çalışanlarının o yoğun çalışma şartları. Karanlık hikaye Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun kendisinden imzalı gelmiş bir kitap. Haldun ve Defne'nin aşk hikayesini anlatıyor. Bir başka yeni girmişti hayatına şimdi sözleri yeniydi elleri yeniydi dili yeniydi sevmesi yeniydi yaşanacak yeni şeyler belli ki artık çok uzakta değildi. Vakit yaklaşıyordu. Gazeteci kimliğine bir de yazar kimliği ekliyor. Murat Ongun bu kitabıyla birlikte. Artık hepimiz Prekaryayız. Alpan Telekin kitabı ve çağrı merkezinde çalışmak anlatılan senin hikayendir. Duygusal emek altında çalışanlara ait bir kitap. E, bu kitapta Gamze Yücesan Özdemir'e aitti ve bizimle paylaştı. Efendim bugün için noktalıyoruz. Yarın... Bayramın birinci günü, bayram özel programıyla ve bolca sürprizle karşınızda olacağız. Belki sevdiklerinize ulaşamayacaksınız ama mesajlarınızı onlara bizim aracılığımızla gönderme imkanınız olacak. Şimdiden bunu söylemiş olayım ve her zamanki gibi kapatırken teşekkürümüz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.